0: Hi, willkommen im Influence-Podcast. Heute mit Neil Heinisch und Joshua Bach von Play the Hype. Ich
1: freue mich immer wieder auf den Austausch. Das ist immer das Beste. Das ist das, was ich auch wirklich sagen würde, was einen, mich mit am meisten eigentlich antreibt persönlich. Austausch mit anderen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon bei Clubhouse reingeschaut habt. Wenn nicht, gar kein Problem. Ich möchte euch sogar eher beglückwünschen, glaube ich. Ich habe... Ähm, unfassbar viel Zeit auf dieser App verbracht und ihr, äh, falls ihr es nicht getan habt, habt noch ein Leben und eure Hirnsynapsen sind nicht verbrannt von all den Talks, denen ihr gleichzeitig zuhören wolltet. Falls ihr euch aber im einen oder anderen Marketing-Talk in der App herumgetrieben habt, sind euch die beiden Gesichter und Stimmen von Neil und Josh vielleicht schon aufgefallen. Ich habe die beiden schon im Dezember 2020, also vor ein paar Wochen vors Mikro bekommen und mit ihnen über die Gründung ihrer Agentur Play the Hype gesprochen. Was sie in so jungen Jahren dazu bewogen hat, der eine 18, der andere 20 zu gründen. Ähm, außerdem über ihre Sicht auf die selbstbewusste Gen Z, zu der sie auch gehören und die Möglichkeiten, die wir in Kommunikation und Marketing haben, um diese Zielgruppe zu erreichen. Sicher ergänzt sich das perfekt mit dem, was ihr von den beiden aktuell auf den verschiedenen Bühnen schon gehört habt. Ich bin ein sehr großer Fan ihrer Arbeit, das muss ich wirklich sagen, und vor allem von ihrer Machermentalität, die sich auch diese Woche wieder ganz besonders gezeigt hat, aber eben auch ein zentrales Motiv dieses Interviews ist, wie ihr gleich sehen werdet, beziehungsweise hören. <lacht> Lernt die beiden und ihre Expertise jetzt noch eine Ecke besser kennen. Josh und Neil jetzt für euch im Interview. Okay. Hi Neil, hi Josh. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, wie busy ihr seid, mit mir heute im Podcast zu quatschen. Schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ich würde jetzt gerne einmal der Reihe nach euch beide kurz ein Intro machen lassen, weil es, glaube ich, Leute gibt, die noch nicht genau wissen, wer ihr seid, was ihr so macht. Und ihr habt da, glaube ich, selbst in wenigen Sätzen sehr viel Interessantes zu sagen. Deshalb vielleicht mit dir, Neil, einmal angefangen. Ganz, ganz kurz, wo können die Leute dich einsortieren? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ich bin Nil. <lacht> Wir haben letztes Jahr angefangen mit Play the Hype, andere Agenturen und Unternehmen zu beraten, wenn es darum ging, junge Zielgruppen zu erreichen. Ähm, sind jetzt mittlerweile zehn Leute und ähm, sitzen in Hamburg, Joshua in Bonn. Und ja, stimmt, nebenbei mache ich auch noch mein Abitur.
2: <lacht> ja, ähm, ich bin Joshua, äh, 20 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr mein Abitur, mein Abi Back äh, in Bonn gemacht. Und bin jetzt gerade dabei, Management an der ESCP Europe zu studieren. Eigentlich sollte ich gerade in Paris sein, aber ich bin äh, Corona-bedingt in Bonn. Und genau, Neil habe ich letztes Jahr über LinkedIn kennengelernt.
0: Und jetzt bist du auch Teil von Play the Hype, oder?
2: Richtig, ja genau. Wir haben jetzt äh, im September gegründet. Offiziell ich als Geschäftsführer, weil Neil noch nicht 18 war. Ja, unsere ersten drei Monate liefen sehr, sehr gut. Wir sind sehr happy mit den Kunden, die wir bisher haben konnten und genau, ich glaube, jetzt gegen Ende des Jahres rückblickend einfach sehr zufrieden. Ja.
0: Aber Neil, du hast doch dieses Jahr noch Geburtstag, oder? Oder hattest du schon? Bist du jetzt 18?
1: Ja, ich habe einen Tag vor Silvester.
0: Okay, gut, dann müssen wir noch nicht gratulieren, aber hey, dann bist du ja fast da. Hey, sehr gut. Ähm, ja, ihr habt eben schon erzählt, ihr seid äh, in Schule bzw. Studium, habt heute noch Vorabiklausuren klausuren und Uniklausuren geschrieben. Das äh, stelle ich mir als sehr herausfordernd vor, wenn man parallel dazu noch ein Unternehmen gründet, gerade auch äh, in dieser sehr schnelllebigen Marketingwelt. welt ähm, Ich fände es... Interessant mal von euch beiden jeweils zu hören. Vielleicht sind es ja auch unterschiedliche Wege, die ihr da gegangen seid. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, so früh schon was zu gründen, in die Arbeitswelt zu starten, wo ja nun mal wirklich andere, auch eure Altersgenossen ganz, ganz andere Wege erstmal einschlagen würden oder Dinge ähm, vorhaben in ihrem Leben? Warum so früh schon der Einstieg? Ähm, vielleicht, Josh, fängst du mal damit an, weil du hast ja auch äh, schon andere Sachen vorher gemacht, vor Playtheim.
2: Ja, total gerne. Also ich glaube, bei Neil und mir muss man natürlich auch sagen, dass wir von unseren Eltern auch sehr geprägt worden sind und wir auch ein bisschen in die Richtung geleitet worden sind. Aber ich glaube, dass ich jetzt so früh angefangen habe zu gründen, sind eigentlich so verschiedene, sind verschiedene Aspekte gewesen. Also einerseits habe ich schon in der Oberstufe angefangen, an Businesswettbewerben teilzunehmen von der BCG, wo du im Endeffekt eine Unternehmensberatung simulieren solltest und Unternehmen ja genau unter die Lupe nehmen solltest. Ähm, ich fand das immer super abwechslungsreich, man konnte sich viele Unternehmen anschauen und ähm, hat auch viel Kreativität gefordert, vor allem was auch so Lösungs, äh, Lösungswege äh, angeht und im Endeffekt machen wir bei einer Agentur nicht groß was anderes. Ähm, Kunden kommen ein, auf einen zu mit einem Problem und man löst es. Ähm, Im Zweifel ist der Agenturweg noch einen Schritt weiter und man findet Lösungen dafür, anstatt nur äh, Probleme ja, herauszustellen. Von daher sind mehrere Zufälle gewesen, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, dass ich jetzt so früh auch gegründet habe und ich bereue nichts.
0: Sehr gut. Wie ist es bei dir, Neil?
1: Ja, würde ich genauso aufnehmen. Ähm, ich bin da auch, kann man sagen, so ein bisschen reingestolpert, auch durch meine Eltern. Ähm, wir haben am Anfang, ich habe angefangen, hat glaube ich, damit, dass ich schon in der dritten Klasse meinen besten, besten Freund damals an die Hand genommen habe und gesagt habe, hey, komm, lass doch vor der Drogerie, Taschentücher und ähm, Streichhölzer verkaufen. Ähm, einfach nur, weil das war auch eine gute Mischung. Das war ein blonder Junge mit Locken und dann komme ich mit, mein, <lacht> mit meinen farbigen Locken und das war dann halt immer eine gute Mischung. Da haben die Leute uns natürlich auch die Streichhölzer aus den Händen ähm, gerissen damals. Das war wirklich ähm, nice. Und da haben wir, es zum anderen, da haben wir Handys repariert, haben diese weiterverkauft, haben dann mit 14 auch bei einem Wettbewerb teilgenommen das erste Mal und haben auch einen Businessplan geschrieben, haben dann sogar beim zweiten Anlauf auch ähm, das gewonnen da kam halt immer eins zum anderen, bis wir letztendlich auch angefangen haben, damals beim Blockchain-Hype andere Blockchain-Projekte zu betreuen fürs Community-Management, haben dann gemerkt, okay, das fordert uns nicht so, weil wir halt nicht individuelle Lösungen finden müssen und so kamen wir dann auch ähm, sehr schnell in die ist klassische Marketing, weil dort immer wieder diese Problemlösung kam, ne? also wir haben ein Problem und dafür finden wir Lösungen. Das, was Joshua auch schon gesagt hatte. Und das ist halt quasi immer wieder neues Startup. Und das ist das, was mir so viel Spaß macht, dass wir für jeden Kunden, wir dieselbe Journey haben, hey, Problem, Lösung finden, umsetzen. Und das ist das, was mir so Spaß macht. So wird nicht langweilig. Und wir haben jeden Tag andere Probleme und jeden Tag ähm, ein neues Abenteuer.
0: Ja, finde ich cool, dass ihr das beide so, so ähnlich beschreibt, dann eigentlich auch diesen inneren Antrieb schon sehr früh hattet. Natürlich dann finde ich auch spannend, dass ihr beide sagt, ja klar, wurden wir aus dem Elternhaus ein bisschen auch irgendwie vorgeprägt oder so ein bisschen auch dahin gebracht und hin unterstützt, was ja schon mal äh, sehr cool ist, auch als als Starthilfe oder um das alles schon früh anzustupsen. Und ihr seht im Marketing, das finde ich total charmant, vor allem halt so eine Art äh, Weg, Probleme zu lösen. Äh, ist das so auch wirklich das, was euch dann dahin gebracht hat? Weil ihr hättet ja dann auch komplett andere Dinge entwickeln können. Ihr hättet ja auch irgendwas bauen, entwickeln, produzieren, programmieren können oder so, aber am Ende ist es doch Marketing und Kommunikation. Ähm, Josh, warum glaubst du, ist es das? Ist es nur das Problemlösen oder noch was anderes?
2: Also ich glaube, dass, wieso wir in, in die Marketingbranche gerutscht äh, sind, hat auch, glaube ich, einmal viel damit zu tun, dass, wir, dass meine Generation total viel Werbung und digitale Werbung ausgesetzt worden ist. Wenn man auch richtig viele Beispiele dann auch sieht von Werbungen, die schlecht umgesetzt werden, die mich persönlich nicht ansprechen, dann stört mich das. Und ich hatte da einfach ein Problem mit. Ich fand das nicht gut und ich wusste, dass ich es besser kann. Und so kam ich eigentlich auch dazu, jetzt in die Branche Influencer-Marketing zu kommen.
0: Ja, sehr gut. Aber äh, ist es bei dir so ähnlich oder keine Besonderheit? Also bei mir war
2: es so, ähm, zwei Wochen
1: nachdem wir unser altes Projekt eingestampft haben, kam von Lorette Matthias auf mich zu und meinte, hey Neil, ich habe von deinem Vater gehört, dass du ihm immer die YouTube-Trends erklärst. Und ihm immer extra, ich habe ihm halt extra immer Deutschrap-Videos von Capital Brown so gezeigt, der es über Nacht Millionen von Aufrufen generiert hat, einfach nur, um ihn auch nachhaltig zu verstören, weil er ja auch, er konnte das nicht verstehen, er kommt ja auch aus der Branche, aber er konnte das einfach nicht verstehen. Und da hat es angefangen, hat Matthias kam auf mich zu, und so, hey Neil, ich würde dir 150 Euro geben, wenn du alle zwei Wochen bei uns vorbeikommst ähm, und dasselbe mal machst. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, da sehe ich einen Business Case drin. Eine Woche später stand unsere Website, wir hatten einen groben Businessplan geschrieben. Äh, Matthias Maurer wurde dann nicht zum Kunden, weil erstmal nicht zum Kunden, weil er erst mein Vaterzeit äh, in Elternzeit gegangen ist. Aber wir haben trotzdem angefangen und haben einfach auf LinkedIn angefangen zu veröffentlichen, haben ein paar Dinge zugang. So kam Joshua dann auf uns zu und ist schon von Anfang an quasi damit eingestiegen. Und wir haben unsere Konzepte weiter ausgebaut von unseren Communities und allem. Ja, also ich würde sagen, es ist halt wirklich dieses, macht das halt auch Spaß zu sehen, dass der Kunde wirklich merkt und und, und auch auf einer wirklichen Weise dann auch ernst und sagt, hey, von eurem Input, obwohl ihr halt erst 17 seid, obwohl ihr erst 20 seid können wir als Unternehmen wirklich profitieren und ihr macht das halt auch schon auf dann so einem Level, wo das halt auch auf Augenhöhe ist, ne? dass wir dann halt auch auf der Augenhöhe von den Erfahrenen kommunizieren und die natürlich dann auch auf einer gewissen Art auf unserer Augenhöhe kommunizieren, das uns ernst nehmen. Das finde ich, das macht mir auch immer so Spaß und das erfüllt einen dann auch wirklich, wenn du merkst, dass du, äh, dass da deine Arbeit ankommt und auch gewertschätzt wird.
0: Ja, das finde ich sehr gut, dass du das ansprichst, weil das auch eine Frage gewesen wäre tatsächlich, ob ihr manchmal auch vielleicht nicht nicht unbedingt genervt seid, aber so ein bisschen das kritisch seht, dass man euch auch, ich habe es ja jetzt im Endeffekt auch gemacht, direkt vorstellt mit ah ja, ihr seid ja so unglaublich jung, ihr habt so früh gegründet, ihr seid die Gen Z-Leute. Hm. Anstatt einfach die Qualität eurer Arbeit und ähm, die Ernsthaftigkeit eures Auftritts zum Beispiel zu bewerten, habt ihr das Gefühl, dass euch das eher eine Chance gibt, weil es eben was Besonderes ist? Ihr fallt auf einfach mit dieser Story oder steht es euch manchmal auch im Weg?
2: Ich glaube, unser Alter ist ja auch unser Aushängeschild. Es ist ja auch das, was uns einzigartig macht. Es ist unser USP. Und jeder Kunde, der überhaupt eine Zusammenarbeit mit uns in Erwägung zieht, weiß ja, worauf er oder sie sich darauf einlässt. Wir kriegen genug Respekt, wenn Kunden mit uns kommunizieren. Es ist wirklich, wie Neil sagt, auf Augenhöhe und man wird total ernst genommen. Und das finde ich super schön. Man wird direkt aufgenommen und ja, ich bin sehr, sehr froh. Kann ich
1: nur so aufnehmen. Also ich bin immer wieder ähm, überrascht, wirklich überrascht, weil das, ich es nicht als selbstverständlich ansehe, ähm, dass man so respektvoll dann auch mit äh, 17-Jährigen umgeht, also die in der Werbung weil natürlich kann ich mir dann auch gut vorstellen dass sich manche denken, hey, das sind irgendwelche 17-Jährigen, die jetzt denken, die hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, was wir definitiv nicht denken, wir haben jetzt extra auch angefangen einen Beirat aufzumachen, weil wir halt einfach so viele Punkte haben, wo wir noch nicht weiter wissen ähm, wir sind immer noch 17, 20 und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Sachen die wir auch lernen, ne? also wie schreiben wir eine strukturierte KVA, mussten wir lernen ähm wie machen wir eine gute Projektplanung? Das sind alles Dinge, die wir lernen müssen, wo wir auch immer noch weiter lernen, welche Tools nutzen können und sowas. Also das ist das, was einem natürlich auch immer noch weiterhin auch so viel Spaß macht dabei. Ne?
0: Und wie geht ihr dann vor, um das zu lernen? Also im Endeffekt fragt ihr dann ja vor allem auch in eurem Netzwerk, ihr arbeitet mit erfahreneren, eigenen wiederum Agenturgründern zusammen, oder? Wie geht ihr da vor, um klüger zu werden. Ja,
1: also das natürlich, wenn wir Fragen haben, fragen wir. Ähm, das ist so die Geschichte, aber halt auch manchmal Learning by Doing und wirklich mal hinfallen ne? oder gegen die Wand laufen. Das ist auch wirklich ein starker Lernprozess für uns. Wir merken auch, dass wir unter Druck mit am besten arbeiten. Das heißt, wenn wir merken, okay, vielleicht haben wir da jetzt ähm, die Deadlines ein bisschen falsch eingezieht und müssen jetzt da wirklich nochmal reinhasseln, ähm, dass wir da auch wirklich gute Arbeit leisten. Also das ist alles so ein, ich glaube... Es kommt uns einfach und es kommt einem, es ist wie ein Schwamm, man saugt das einfach auf. Also jeden Schritt, den man geht, ähm, saugt man auf.
2: Es ist, ja ist ja auch viel Learning by Doing einfach. ne? Und das funktioniert, muss man einfach sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich jetzt gerade tue, drei Jahre studiert haben, um zu wissen, was KPIs sind oder wie man eine Marketingstrategie richtig angeht, äh, sondern das kann man auch einfach lernen, indem man sich ne, mit Case Studies umgibt, guckt, was machen die anderen Leute aktuell in der Branche und so lernen wir einfach. Wir, wir machen einerseits das, was sich für uns natürlich anfühlt und andererseits gucken wir einfach, was so passiert. Also wir lassen uns immer drauf ein und wenn wir irgendwas nicht verstehen, haben wir sonst noch ein Advisory Board, also einen Beirat, auf den wir uns immer, äh, an dem wir uns immer wenden können äh, von erfahrenen Unternehmern. Und ja, so wird auch mal vielleicht irgendwann, wenn wir dieses Argument haben, dass wir zu jung sind, ja, da, dadurch auch einfach ausgehebelt. Ne? Wir ja. kriegen die Unterstützung von erfahrenen Unternehmern, von erfahrenen Business-Leuten. Äh, äh, und wir wissen uns da dieser Ressource auch zu, zu bedienen.
0: Ja, was natürlich nochmal Vertrauen schafft, auch bei anderen Unternehmen dann. Ne? Sehr, sehr klug. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass ihr natürlich auch den Vorteil habt, dass es heutzutage für uns alle natürlich, aber für euch in besonderem Maße, wenn ihr noch so so ganz frisch reinstartet äh, nach wenigen Jahren, so einfach ist, an kostenloses Wissen zu kommen. Also sich weiterzubilden über über YouTube, über das Internet, so gerade was äh, Social-Media-Marketing-Strategien angeht. Ähm, es sind ja noch nicht super viele Leute irgendwie weiter als ihr, weil wie man TikTok richtig bewirkt wer hätte das vor anderthalb Jahren schon so, Beantworten können diese Frage. Also da startet ihr ja quasi jetzt nicht mit einem Nachteil auf diesem Spielfeld, sondern sogar vielleicht mit äh, einigen Metern weiter vorne, weil ihr näher deswegen. an den Zielgruppen seid.
1: Ja, deswegen haben ja. wir auch gezielt ähm, auch damit gesagt, hey komm, wir verstehen vielleicht diese Plattform ein bisschen eher als jetzt klassische Agenturen, weil wir halt eben auch immer diesen Spruch, wir haben unsere Sucht zum Businessmodell gemacht. <lacht> ja. ähm, wir sind den Plattform groß geworden, ähm, wir nutzen die everyday und ähm, sprechen die Sprache. Der Communities. Das war natürlich am Anfang so auch ein bisschen der Funnel, womit wir argumentiert sind, äh, womit wir argumentiert haben und halt auch eben Sales-Gespräche ähm, Sales geführt haben, was halt auch funktioniert hat. Ähm, waren wir auch überrascht, wie gut das auch funktioniert und was für Brands wir damit auch ansprechen können letztendlich. Ähm, auch wenn wir beispielsweise nicht einmal in unserer Geschichte. Das ist auch wirklich etwas. Ähm, wo ich immer wieder überrascht bin, dass das auch, am Anfang war ich da gar nicht überrascht, also am Anfang war ich wirklich überrascht von den Reaktionen, als wir das gesagt haben, so dass wir nie irgendwie auf Leute zugegangen sind und gesagt haben, hey, willst du unseren Service irgendwie in Kauf, äh, in Kauf nehmen oder irgendwie solche Sachen, sondern dass das wirklich alles so dadurch kam, dass wir selber, wie du auch schon gesagt hast, unser Wissen umsonst zur Verfügung gestellt haben, die Leute gesehen haben, oh, ähm, diese Teams verstehen, wovon sie sprechen ähm, und verstehen halt wirklich, was sie machen und haben da irgendwie schon gewisse Insights drin, lass uns doch mal mit denen sprechen und so kam das halt alles. Und ich glaube, dass es dieses Wissen auch umsonst zur Verfügung stellen und auch das, also das auch zu nutzen. Ne? Also wir nutzen ja auch nur Daten, die wir umsonst bekommen. Wir geben für unsere Daten, die wenn wir Umfragen machen oder solche Sachen, geben ja auch nichts raus. Ne? Also das ist, glaube ich, schon etwas, was auch so ein bisschen in der Gen Z ähm, großgeschrieben wird. Also Wissen teilen und auch Wissen dann eben selber aufsaugen.
0: Ich finde es so spannend, dass ja diese, ähm, diese Rolle des Gen-Z-Erklärers irgendwie total beliebt ist. Es gibt sehr, sehr viele Leute, ich muss jetzt auch an Charles Barr sofort denken, die irgendwie so sehr früh aufgetreten sind, als die sehr jungen Menschen, die gesagt haben, so, so sind wir als Generation drauf. Äh, was ich schon total interessant fand, weil ich habe mich schon auch immer als Teil zum Beispiel der Generation Y verstanden, auch wenn wir immer so ein bisschen irgendwie nicht ganz wissen, bin ich jetzt Millennial, bin ich Gen Y, was, ne, was soll es sein? Aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es so eine Art ähm, ja, ich weiß auch nicht, Leuchtturm gab, einzelne Personen, die gesagt haben, ich bin der Gen Y-Erklärer oder so. Also vielleicht äh, korrigiert mich da jetzt jemand und sagt doch da waren doch Leute aber ich habe das Gefühl ihr tretet als ihr als Generation tretet da schon anders auf und habt auch irgendwie eine andere Art ähm, selbstreflektiert über euch zu sprechen und Niel dir hätte ich jetzt ein bisschen auch die Frage gestellt oder erstmal euch beiden ja aber Niel zuerst äh, hättest du das auch so ja gerne
2: Alina Dina Brandt ähm, ja. Kennst du wahrscheinlich auch. Die ja, macht das klar. ja auch ja, für Millennials ja auch so ein bisschen dieser Leuchtturm, von dem du gerade geredet hast. Ne?
0: Ja genau und die Millennial-Leuchtturm und ich bin irgendwie, wenn ich ihre Texte lese und ich verstehe genau, wen sie meint und das ist meine Schwester, die ist fünf Jahre jünger und ich bin das irgendwie nicht. Also ich bin irgendwie dann doch der Jen Wyler, <lacht> habe ich das Gefühl ja. und fühle mich von ihr nicht äh, repräsentiert. Aber <lacht> ja, die <ich lacht> macht auch einen super Job auf jeden Fall, so diesen Finger zumindest in die Wunde zu legen ne? oder so sehr, sehr zugespitzt ähm, und manchmal etwas populistisch äh, dann äh, auch aufzutreten und zu erklären, wie es läuft in der Generation. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, warum glaubt ihr, ist eure Generation vielleicht da so ein bisschen weiter vorne?
1: Ich glaube, das ist halt einfach darum, dass wir es in erster Hand wirklich, wie Joshua auch schon gesagt hat, mitbekommen haben, was falsch läuft in der Kommunikation zu jungen Zielgruppen. Ne? Also ich glaube, da haben sich dann wirklich auch Charaktere rauskristallisiert, die halt auch schon vielleicht in den jungen Jahren angefangen haben, selbst irgendwie sich da in, äh, in der Branche Wissen aufzusaugen, sei es darum, wie man Videos cuttet, wie man ähm, Creator wird auf YouTube, irgendwie sich eine Reichweite aufbaut auf Instagram und Co. Dieses Wissen halt genommen hat und gemerkt hat, okay, da ist definitiv ähm, ein Need dafür, dass die klassische Werbebranche mehr Insights zur Gen Z bekommt. Ähm, und klar haben auch Charaktere wie Charles uns auch so ein bisschen den Weg geebnet, auch dass wir, ähm, dass man mit jungen Leuten mehr in Gespräch kommt. Es ist auch wirklich äh, Charles, Urs und allgemein die Kollegen bei Project. Sie sind ähm, Kollegen, die wir auch sehr wertschätzen und auch deren Arbeit, ähm, was wir cool finden. Und das ist natürlich auch, äh, wir sind auch mit Austausch mit denen. Es ne? ist ja so, es ist ja nicht, dass wir da jetzt auch irgendwie uns mit den anderen Gen-Z-Erklärern oder Übersetzern irgendwie großer Konkurrenz sehen. Ähm, wir haben halt auch andere verschiedene Ansätze, wie wir an Sachen rangehen. Also das ist ja auch alles so ein bisschen, wo wir dann auch, glaube ich, unsere ähm, jeweiligen Bereiche uns gesucht haben. Aber ähm, ja, das, ich glaube, das ist so ein bisschen, daher kommt das auch.
0: Ähm, ja, Josch, glaubst du, dass es auch ein bisschen am Mediennutzungsverhalten eurer Generation liegt? Also ich glaube, ihr seid ja einfach schon mit Smartphones gefühlt äh, groß geworden. Ne? Also ich habe mein erstes irgendwie mit, ich glaube, mit, 17 oder 18 gehabt, Internetzugang, der wirklich funktioniert hat mit 15, das war halt echt spät und ich glaube, das sieht dann einfach zehn Jahre später etwas anders aus.
2: Ne, ich meine ich, ich mein auch, also ne, seitdem ich denken kann eigentlich oder seitdem ich mich überhaupt daran erinnern kann, weiß ich, dass ich irgendwann ein Smartphone in der Hand hatte, also 2007, ich weiß noch ganz genau, da ist das iPhone, das erste, die erste Generation des iPhones ähm, gedroppt worden und mein Vater hat sich das auch direkt geholt. Ich habe mich direkt verliebt in das Smartphone und seitdem hatte, ne, hatten wir bei uns im Haushalt auch einfach ein Smartphone. Das heißt, ne, unsere Generation ist auch einfach wirklich die erste Generation gewesen, die komplett mit Smartphones aufgewachsen ist, zumindest seitdem man sich daran erinnern kann. Und ähm, ja, was man auch vielleicht auch total sieht, ist, dass ne, wir, wir mögen total gerne kurze Videos, äh, die vielleicht auch nicht länger als 60 Sekunden gehen, ne, weil wir auch, durch Social Media eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne bekommen haben, muss man auch einfach sagen, unsere Generation ist sehr, sehr unkonzentriert und wird leicht abgelenkt. Und was man auch sieht, ist, dass jetzt in letzter Zeit zumindest vertikale Videos ja auch immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Und ich glaube, da seid ihr ja beide auch in der Jury aktuell bei den Vertis. Und ich glaube, das könnt ihr auch bezeugen, dass das ja gerade ein Riesenthema ist. Und TikTok ist gerade so die erste Plattform, die wirklich wahrgenommen hat, ähm, ja, dass die Zukunft vielleicht doch in vertikalem Video liegt. Ähm, genau, und ich meine, was vielleicht noch unser Mediennutzungsverhalten kennzeichnet, ist vielleicht, bei TikTok zumindest, wir mögen es total gerne, lange auf TikTok zu sein. So, die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, TikTok über 60 Minuten am Tag nutzt, ist sehr, sehr hoch. Und äh, im Durchschnitt wird auch TikTok, ich glaube, elf bis zwölf Mal am Tag geöffnet von uns. Ähm, das heißt, die App macht total süchtig, wir sind total süchtig nach Social Media äh, und da fühlen wir uns auch einfach am wohlsten, muss man einfach sagen. Es ist vielleicht in einer, einerseits ein bisschen traurig, aber andererseits ist es auch einfach die Realität. Ähm, ja, wir leben online, muss man einfach sagen.
0: Ähm, was ich interessant fand, war ein Insight, den ich dieses Jahr gesammelt habe äh, von, ja, ich glaube jemandem, der war 18, 19, der mir mal eröffnet hat, er und sehr, sehr viele seiner Mitschüler haben auch gar keinen Zugriff mehr unbedingt auf einen Desktop, also auf einen normalen Laptop oder so. Die haben alle nur noch Smartphones, die Eltern auch. Und was zum Beispiel im Bewerbungsprozess, wenn du dich auf dem Ausbildungsplatz bewirbst, manchmal auch ein Problem sein kann, wenn diese komischen Online-Portale, wo du dann deine Bewerbungsunterlagen hochladen musst, irgendwie Word-Dokumente irgendwie gar nicht darauf ausgerichtet sind und die sich dann erstmal fragen, okay, naja, ich tippe das jetzt halt hier auf meinem Notiz, in meiner Notiz-App auf dem Smartphone und irgendwie gar nicht darauf vorbereitet sind, auf diese ja. Welt. Ähm, mhm. ja, das ist eine ja, ne ganz andere Art auch, äh, glaube ich, sich und seine ähm, Daten zu managen.
2: Ich bin auch total gespannt, wie das dann bei der Generation Alpha wird. Ne? Die Leute, die jetzt ab 2011 geboren sind, für die ist es dann nochmal ganz, ganz anders. Ähm, wie die da jetzt mit, mit solchen, mit, sagen wir mal, der, dem Thema Desktop oder Laptops umgehen, weil für die ist das wahrscheinlich ja auch erstmal eher etwas Fremdes, weil die ja auch mit Smartphones eher aufwachsen. Ähm, von daher, Neil, dein kleiner Bruder ist doch auch äh, Generation Alpha, oder?
1: Also mein kleiner Bruder, ähm, merke ich das ja aus erster Hand immer, also der ist relativ fit, was alle möglichen Screenshizes angeht, bin ich auch immer wieder überrascht, also der hat, wenn man ihm einmal ein Smartphone in die Hand gibt, kann er sofort Fotos machen, äh, weiß, wie er auf YouTube kommt und weiß, wie er dann auch auf YouTube schon zu seinen, äh, zu seinen Serien kommt, die er gern <lacht> gucken möchte, da bin ich immer wieder geflasht, weil ich damals mit zwölf fast verzweifelt bin. Ähm, ich weiß nicht, ob das zwölf war oder ich glaube eher so acht, neun, die neuen Folgen papa auf YouTube damals zu finden, was auch schon relativ früh war. Ich wusste dann nur die englischen Worte Episode Two, ähm, so das war solche Sache. Also ich habe dann nur neulich auch drüber nachgedacht, äh, wie das eigentlich da jetzt sich schon unterscheidet eigentlich als ich in dem Alter. Da habe ich Disney Channel geguckt und das war dann damals auch schon so das neue, krasse, moderne Medium dass wir Disney Channel in Deutschland hatten.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ähm, Neil, was glaubst du denn? Ich weiß, dass ihr euch auch ganz, ganz viel ähm, tatsächlich durch Umfragen und so versucht, äh, noch ein tiefer gehendes Bild von eurer Generation zu machen. Vor allem, was die Generation als Konsumenten und auch Werberezipienten angeht. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen so ein Bild zeichnen? So Wie ist, wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann, der Gen-Z-Konsument oder der, der ähm, werbeaufnehmende Mensch? so gestrickt.
1: Ja. Wir sind da ähm, gerade auch dran, ähm, so viel Daten zu erheben, dass wir quasi unser eigenes Gen-Z-Sinus-Modell ähm, vorstellen, weil wir nicht mehr glauben, dass wir damit mit Humanien, ich äh, kann die Worte auch nicht, weil mich die halt einfach auch diese Namensgebung ein bisschen verwirrt hatte, ähm, wie man dazu kam. Also, dass wir da gucken, dass, weil das sehen wir hier ganz anders. Ne? Wir haben Menschen, mhm. die ähm, wir haben in unserer Generation beispielsweise Konsumenten, die sich nur darüber identifizieren, was deren politische Meinung ist. Das haben wir erst gesehen ähm, die letzten Jahre, wenn es darum ging, allgemein LGBTQ-Rights zu vertreten, jetzt mit Black Lives Matter, das sind nur ein paar Beispiele, ähm, die sich wirklich als deren Charaktereigenschaft es sehen, sich für diese politische Meinung einzusetzen. Wir haben andere Leute, die total auf einmal, die total gut in der Schule sind, aber trotzdem nebenbei noch ein richtig exzessives Party- und Konsumverhalten haben, was man eigentlich sonst klassisch gar nicht so eingeschätzt hätte. Die Leute, die damals sich viel auf die Schule konzentriert haben, dann eigentlich privat eher irgendwie abschweifen ne, und solche Geschichten. Also ich sehe das schon definitiv für uns diesen Datenbedarf. Wir würden jetzt auch, das ist auch immer eine Devise, die haben wir uns von Anfang an gesagt, das haben wir auch vielleicht durch unseren Community-Background, äh, den wir hatten, wir würden uns niemals einfach so hinstellen und würden sagen, hey, wir wissen, wie unsere gesamte Generation tickt. Das ist nie etwas, was wir machen würden, sondern wir sagen, hey, wir stehen hier, haben zusätzlich unsere Daten im Hintergrund, die wir halt sammeln jetzt von mittlerweile über 180.000 Jugendlichen, ähm, wo wir die Communities anzapfen, um da ähm, regelmäßige Reports zu erfragen, deren Tre zu gucken, hey, was teilen Sie mit Ihren Freunden und Co. Also das sind alles so Dinge, wo wir wirklich auch gerade nochmal sehr stark auch gucken, hey, wie können wir daraus Produkte entwickeln? Ne? Also so, sei es sowas wie, wir haben für nächstes Jahr angesetzt, dass wir unser eigenes Trendradar launchen, was wir anbieten für Agenturen, zum Beispiel, dass wir das gar nicht mehr individuell über Beratungsstunden machen und solche Sachen, weil wir halt wirklich extremen Daten-Overload haben und gar nicht wissen, was wir alles damit machen können.
0: Dann ist es aber schon euer Ziel, so diese Generation weiterhin als so, ich sag mal, den, äh, den Gegenstand eurer Arbeit so ein bisschen mitzutragen und das zu eurem USP weiterhin zu machen, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist ähm, etwas, wo wir halt einfach merken, okay, da wenn es darum geht, junge Zielgruppen zu erreichen, wir sagen aber jetzt schon, hey, wir machen bis 30 Jahren dass wir da sagen, hey, da sind wir wirklich fit und können coole Kampagnen entwickeln und coole Konzepte. Ähm, wenn es darum ging, darüber hinaus, wir sagen auch von, aus, von uns aus, Plattformen, die wir abgreifen, sind Snapchat, YouTube, Instagram, Twitch. Aber etwas, wo wir sagen, hey, da haben wir einfach kein Knowledge drüber, ist Facebook. Also wir sagen von Anfang an, Facebook ist keine Plattform, wo wir jetzt sagen, hey, da haben wir, äh, das ist die Plattform, die wir nutzen für uns. Auch wenn wir natürlich... Kampagnen dafür entwickeln könnten, aber wir würden jetzt das nie als unser Steckenpferd sehen, sondern wir sehen unser Steckenpferd wirklich in Plattformen wie TikTok, Instagram, wo halt eben Zielgruppen ganz klar 12 bis 25, 30 Jahren ihr hauptsächlich Konsumverhalten haben. Ne?
0: Das heißt, ihr werdet dann tendenziell ja auch mit denen altern sozusagen. Ne? Also ihr werdet euch dann nicht irgendwann auf einmal so auf die Generation Alpha oder Beta konzentrieren, sondern mit denen euch weiterentwickeln, wo ihr jetzt steht.
1: Ja, das definitiv. Wir werden vielleicht weiterhin auch gucken, dass wir ähm, unseren kleinen Bruder mit ins, mit ins Office, nee, mit ins Geschäft reinziehen oder keine Ahnung, so dass wir immer noch jung bleiben. Ähm, da haben wir auch schon verschiedene Modelle für uns gefunden, die wir das auch irgendwie bei uns intern bewahren können. Aber wir wollen uns wirklich darauf fokussieren, jetzt erstmal die nächsten Jahre, sei es jetzt wirklich die nächsten fünf Jahre, uns auf das Thema Gen Z zu konzentrieren, weil vor allen in den nächsten fünf Jahren extrem viel Spannendes mit unserer Generation passieren wird. Die meisten Leute holen sich ihre ersten Leasing-Verträge, die meisten Bausparpläne kommen an, Altersvorsorge wird vielleicht auch schon mal Thema, wenn man jetzt auch auf die Rentenentwicklung guckt und solche Sachen. Ja. Also es gibt total viel, was jetzt gerade ähm, mit unserer Generation passieren wird und vor allem womit wir uns jetzt Gedanken machen müssen und wo wir allgemein für uns viel zu groß all, allgemein wenn wir so sieht, einen ries, viel zu großen Markt sehen, was wir alles abdecken könnten. Ne? Also dass wir da uns jetzt aber wirklich erstmal unseren Fokus finden. Ja.
2: Unsere Generation macht ja jetzt auch schon 2020, ich glaube, mehr als 40 Prozent der äh, der insgesamten, weltweiten Kaufkraft aus. Ne? Also wir haben schon eine immense Kaufkraft, äh, hinter uns steckt wirklich sehr, sehr viel Geld mittlerweile und jetzt die Frage, wohin damit? Und die Brands, die Unternehmen, die jetzt unsere Generation für sich gewinnen, werden davon auch profitieren und ich glaube, viele unterschätzen einfach, wie viele Leute einfach zu unserer Generation gehören und was für einen großen Teil wir eigentlich in der Wirtschaft mittlerweile ausmachen.
0: Ich glaube, ihr habt eine das Schwierigkeit, weil wir in Deutschland natürlich absolut gerade am Überaltern sind und unsere Generation, mhm. eure, also ich ziehe mich da jetzt mal verbündet zu euch, zu der jüngeren Generation, die äh, einfach absolut in der Minderheit sind, ne? was man ja in den nächsten Bundestagswahlen wahrscheinlich auch schon wieder sehen wird. Ähm, wie, wie schätzt ihr das ein?
1: Ja, wir sind ähm, zahlengerecht noch in der Minderheit aber unsere sie man kann sagen wir sind ja im Influence Podcast äh, unsere Influence ist ja viel größer weil früher war es ja nicht so dass man äh, seine Kinder gefragt hat welchen Mobilfunkanbieter soll ich eigentlich wählen oder was sind gerade Produkte die trend sind oder welche, ähm, welche Rezepte würdest du gerade empfehlen das ist ja ein ganz anderer Switch dadurch dass die Eltern und auch ältere Generationen viel mehr einschätzen dass junge da viel fitter sind in dem Thema ähm, ist es ja so, dass die Influence oder die, die, den Einfluss, den halt einfach junge Menschen im ha Haushalt allgemein haben, viel größer ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir ähm, das, diesen diesen Change hatten, dass es auch ganz vielen, ähm, da gibt IBM komischerweise immer Reports zu so raus, wie eigentlich der Einfluss von jungen Leuten im ganzen Haushalt ist und wie stark der doch im Vergleich zu früher ist, ähm, glaube ich, dass das halt wirklich auch eine, extrem wichtige Zielgruppe ist, auf die man sich fokussieren kann, auch als Unternehmen und Brand
0: das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass sich das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern im Laufe der Generation massiv verändert hat. Wenn ich darüber nachdenke, wie unsere Eltern noch mit unseren Großeltern umgegangen sind oder andersrum. Und davor oh, will ich mir gar nicht vorstellen, damals Kind gewesen zu sein. irgendwie. Da haben wir, glaube ich, schon irgendwie ein sehr gutes Verhältnis auf Augenhöhe zu unseren Eltern. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Das ist bestimmt auch bei jedem anders. Aber durch die Bank weg zieht sich das, glaube ich, schon durch, dass da auf den gegenseitigen Rat und Input wirklich gehört wird. Ich glaube, dass das... Ist, definitiv so ist, dass ihr für eure Biografie einfach die die massivsten Einschnitte von allen anderen Gruppen tragen werdet, das ist so. Ich sehe das bei meiner Schwester jetzt, die wäre jetzt eigentlich ins Ausland gegangen halt, die wird es wahrscheinlich jetzt tatsächlich trotzdem schaffen, nach Thailand zu gehen, die muss sich dann da in Quarantäne begeben, aber ähm, macht das jetzt einfach, weil sie da jetzt auch einfach so quasi so, ich will es durchziehen, ne, und sie hat jetzt das Visum gerade gestern bekommen und so, da, ähm, das kann ich dann auch verstehen. Auch der Start in den Job, das wird ja auch massiv beeinträchtigt sein, dadurch, dass wir wahrscheinlich in die größte Krise <lacht> seit äh, vielen Jahrzehnten laufen.
2: Was man auch sagen muss, für die Leute, die jetzt auch anfangen zu studieren, das ist ja natürlich auch echt ärgerlich für die, dass die im ersten Jahr das alles online machen müssen. Ja. Weil ich meine, so das Studium, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur die Tatsache, dass du etwas lernst, sondern es ist ja die Gesamterfahrung, die du da hast. Und das war ja auch der Grund, wieso ich überhaupt noch studieren wollte. Ich will ja auch eigentlich nur studieren, weil ich diese Lebenserfahrung machen möchte vom Studium. ist ja auch eine coole Zeit im Leben. Wird mir wahrscheinlich auch jeder hier zustimmen. Ähm, aber ja, ne, dass dann natürlich dass eine gewisse Begeisterungsfähigkeit dann auch einfach nicht da ist. Wenn, wenn, ein Studien, ne, wenn du jetzt Jura anfängst, was eigentlich ein extrem trockener Studiengang ist, äh, ist natürlich dann klar, dass dann Leute teilweise auch abspringen früh. Ich habe da auch viele Freunde mittlerweile, die jetzt schon zwei, drei Mal abgesprungen sind von ihrer eigentlichen Studienwahl, unter anderem auch, weil sie online anfangen mussten. Also von daher, es äh, ist ist hat schon Einfluss auf uns, muss man einfach sagen. Und es ist, ich finde es nicht okay, wenn Leute unsere Meinung einfach mal nicht ernst nehmen, weil ich finde, wir sollten ernst genommen werden.
1: Ich bin definitiv der Meinung, dass wir ähm, wenigstens die Freiheit geben lassen sollten, dass die Schüler zu Hause bleiben, weil ich merke, dass nur. Ähm, selbst noch auf dem Schulhof, wir sagen ja auch immer Marketing direkt vom Schulhof, ähm, wie damals, wie die Stimmung immer mehr gekippt ist von Woche zu Woche eigentlich seit den Sommerferien, ähm, weil wir halt einfach, weil man halt einfach das Namen absolut nicht mit der Schülerschaft besprochen wurde. Und das ist ja auch letztendlich eine Sache, ähm, für die wir ja eigentlich letztendlich kämpfen, dass unsere Stimmen mehr gehört werden. Ne? Sei es halt auch eigentlich auf Brandseite, aber wir geben auch total viele Daten raus an NGOs oder machen mit denen Reports, ähm, geben Workshops oder geben denen unser TikTok-Know-how, ähm, weil es einfach merken, dass wir damit für uns, was für uns jetzt, was uns ja auch Spaß macht, aber trotzdem halt auch im Impact, äh, äh, im Impact letztendlich führen können. Ne? Und das sehen wir zum einen daran beispielsweise bei Wahlrecht. Ähm, wir haben gerade einen Report gemacht, mit ein paar Schülern auch aus Hamburg, die gerade das Wahlrecht ab 16 ähm, sich dafür einsetzen. Und da sehen wir auch, ich habe jetzt leider nicht die Zahlen direkt im Kopf, aber da haben wir einen enormen äh, Zuspruch dabei, wenn es darum geht, Wahlrecht ab 16 durchzukriegen. Und wo wir dann auch geguckt haben, wir haben dann direkt die Sorgentagsfrage auch gestellt. Und da sind Parteien wie die CDU komplett hinten hergefallen. Und die müssen da wirklich überhaupt kämpfen, über, um, die, äh, um über die 10 Prozent zu kommen. Also ähm, da sehen wir definitiv einen Shift. Und vor allem, wenn es darum geht, für die Schülerschaft was zu entscheiden und dann entscheidet das so eigentlich die CDU, CSU, die halt bei unseren Reports total schlecht abschneiden, mag man sich dann manchmal ein bisschen so zu fragen, so, hey, wie ernst werden wir eigentlich genommen oder wie ernst genommen fühlt sich die Schülerschaft?
0: Was hättet ihr euch dann von eurer Schule konkret gewünscht?
1: überhaupt, ich hätte mir konkret gewünscht überhaupt, dass wir ähm, funktionierende Ablaufpläne haben, vor allem beim Homeschooling äh, äh, oder dass die Leute, die Lehrer vielleicht auch einfach genügend ähm, vor, äh, genügend vorbereitet wurden, auch über die Sommerzeit. Also wir haben da sechs Wochen sind da einfach verloren gegangen, in der wir einfach wirklich Maßnahmen umsetzen könnten. Ne? Also da hätte man wirklich mal einen Plan machen können. Hey, wie könnten die Schüler zu Hause ähm, lernen und wie können das vor allen Dingen die Lehrer umsetzen, weil ich erinnere nur noch so viele Calls, wo dann auch die Lehrer aus dem Kinderzimmer ihre Kinder im ähm, Stream mussten, weil ihr, weil ihr Mann natürlich auch irgendwie ähm, da, am, äh, da am irgendwelchen Homeschool äh, Homeoffice Ding am machen war. Also das waren ähm, turbulente Zeiten am Anfang des Jahres und ich freue mich, also ich freue mich nicht natürlich, aber ich bin schon gespannt darauf, ähm, ob wir jetzt nochmal mal Homeschooling erleben werden hier in Hamburg und wie das letztendlich umgesetzt ist.
0: Ich glaube, dass ja das Spannende daran ist, dass jede Schule sich ja auch irgendwie so gefühlt selbst verwaltet mit der jeweiligen Schulbehörde, die da drüber steht und das einfach komplett dezentral alles organisiert ist und das von oben nicht schnell genug runtertropft, so nach dem Motto. Ne? Und äh, die einzelnen Organisationen auch nicht so selbst, ähm, ich sag mal, autark sind, dass sie das irgendwie alles auf die Reihe kriegen. Und du hast es eben schon angesprochen, Neil. Das Thema Communities finde ich total spannend, weil das ja auch so ein ganz, ganz wichtiger Backbone eurer Agenturarbeit ist. Du hast es eben schon gesagt, ihr habt die im Endeffekt also ich glaube, was auch so eure, eure ähm, Secret-Source ist, ähm, sehr, sehr früh aufgebaut und auch benutzt, um Insights äh, zu sourcen sozusagen und äh, den Finger immer am Puls der, der Zeit dieser Generation zu haben. Kannst du mal kurz beschreiben, wie ihr da vorgegangen seid, ähm, wie ihr die aufgebaut habt?
1: Ja, also wir haben am Anfang ich versucht, alle Communities aufzubauen, dass wir das alles nur über unsere eigenen ähm, Leute machen. Haben das auch gemacht, sind da mittlerweile bei insgesamt... 5.000 bis 8.000 registriert Nutzern, da müsste ich meinen Kollege Bela fragen. Ähm, der ist dafür zuständig, weil ich bin, ähm, wenn ich in einfach Fach durchfalle, dann ist das Mathe in meiner Schullaufbahn und ich mag es nicht so gern zu rechnen. <lacht> Nein, ich ähm, arbeite gern mit Zahlen, nur nicht mit dem Rechnen. <lacht> das ist nicht mein Thema. Aber wir haben halt wirklich gestartet haben auf Instagram, ähm, viel mit anderen Creatoren auch, die dann auf Instagram ähm, habt ihr Lust auf Austausch? Sich bewerben. Bewerben extra reingemacht, eigentlich nur um den Prozess einzugehen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und uns nicht einfach nur ähm, trollen. Damit hatten wir auch am Anfang viel Probleme. Ähm, und dann haben wir das versucht, über Slack zu machen. Da kam K. Da kam nur auch viel zu nischenhaft. Und dann haben wir gemerkt, okay, was ist das Medium, was alle nutzen? Ähm, um, um Reports zu nennen von ähm, ZDF, wo es, glaube ich, um 98%ige die Nutzerschaft ist WhatsApp. Und da haben wir gesagt, okay, wir bauen auf WhatsApp diese Communities auf, sammeln die Bewerbungen, packen Leute dann rein, haben verschiedene Interessengruppen, haben eine Gruppe, die äh, tauscht sich nur über Deutschrap aus, wir haben Communities, die tauschen sich wirklich über TikTok aus, Instagram, alle möglichen Themenfelder. Das waren unsere eigenen Communities, die wir auch immer noch weiter, weiter aufbauen, wo sich Leute beworben haben. Dann haben sich da Community-Manager rauskristallisiert, die einfach nur Lust haben, das zu führen, das Gespräch, äh, haben dann aber gemerkt, diese Community-Manager, denen wir dann auch Tools an die Hand gegeben haben, wie sie diese Communities regeln, sind auch in ganz vielen anderen Communities und haben auch im allgemeinen Internet gefunden, haben immer mehr Communities gefunden, die auf WhatsApp sind, weil unsere Generation hat vor allen Dingen jetzt nochmal durch, dank Corona eine Parallelgesellschaft auf WhatsApp gebildet und wir zählen dann mittlerweile in den Communities, von denen wir Daten ziehen, 180.000 Jugendliche und die Leute wissen, dass wir die Daten ziehen, die Leute haben Spaß daran, dass wir die Daten ausziehen, weil sie halt einfach merken, hey, ich gebe denen quasi nur so Informationen mit Dingen, die mich gerade interessieren, mit Dingen, die ich gerade mit meinen Freunden teile, sei es irgendwelche Links. Ich kriege zusätzlich auch von den anderen Leuten, die da Links rein teilen, auch noch frischen Content. Und das ist halt so eine Gemeinschaft. Und da zusätzlich ist halt einfach Play the Hype da, die dann halt eben das dann auch noch auswerten und halt einfach weitergeben. Anderen beispielsweise Brands, ich halte mir dann auch noch irgendwie eine gewisse, die mich dann halt eher hören und Kampagnen machen, die viel besser auch unterhalten so Weil an Werbung kommen die letztendlich ja nicht vorbei. Man kann ja nicht von heute auf morgen Werbung einfach abschalten. Dann wollen sie lieber auch Werbung haben, die sie ähm, anspricht, einfach cool ist und auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist auch so Gedankengänge, die sie dabei haben. Weil ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es auch manchmal nicht, wieso wir so viel Daten umsonst bekommen von denen. Also da haben wir wirklich häufig Gespräche darüber, warum. Ähm, und bei diesen eben, als wir dann auch wirklich gefragt haben und Gespräche sind genau diese Gedanken die letztendlich offen gegangen. Und das sehen wir mittlerweile über 180.000 Daten regelmäßig ziehen, wenn es darum geht, große Reports zu machen. Und wenn wir eine Umfrage machen, haben wir am ersten Tag ähm, im Schnitt drei bis 8.000 Teilnehmer an Umfragen. Und das können wir natürlich auch schön kategorisieren mit, ähm, wir wollen nur Antworten haben aus dem Bundesland X, wollen das dann eben statistisch aufarbeiten, dass das halt auch einfach genau ist. Aber da ist halt, wie gesagt, mein Kollege B dafür zuständig, weil ich bin nicht ich kann gut Zahlen interpretieren, aber ich kann nicht gut Zahlen erheben.
0: <lacht> das erinnert mich ein bisschen an äh, das Modell von Appendio, die doch auch mit der Echtzeitumfrage immer jetzt äh, werben, ja. was ich auch ganz cool finde, was für äh, auch andere Agenturen sehr hilfreich sein kann. <lacht> sehr schön. Ja. Hm, was für Daten ähm, erhebt ihr denn da? Wenn du jetzt sagst, so ihr habt Umfragen, aber ihr habt auch so reguläre Datenerhebung. was ist das dann zum Beispiel, wo du dich auch wunderst, dass die Leute das so freigebig irgendwie hergeben für Werbezwecke?
1: Dass wir beispielsweise ähm, klar nach den Interessen fragen. Also wir sammeln alles anonymisiert, ne? Wir sammeln jetzt nicht äh, Nummer X und sowas hat Interesse XY, ne? Das macht nicht, weil das ist, ähm, finde ich, jetzt auch nicht so cool. Und dann sind wir, glaube ich, auch in Bereichen, in denen wir uns, weiß sich jetzt gar nicht mal rechtlich auch be äh, überhaupt bewegen dürften. Aber was wir halt eben machen, ist, dass wir sagen, hey, teilt eure, teilt in unseren Communities auch den Content, den ihr gerade mit euren Freunden teilt. Also ähm, welche Videos, die gerade wirklich ähm, viral gehen und welche, welche mit den Freunden teilen wollen. Ähm, sei es aber auch irgendwie, was wollt ihr, eures, was schenkt ihr eigentlich zu euren Freunden, euren Freundinnen Weihnachten? Und dass wir da halt auch ganz klare Produkttrends so erheben können. Ähm, ich bin immer nur überrascht, dass man das dann auch wirklich teilt, weil ich weiß, weiß jetzt nicht, ob ich das teilen würde. Ähm, aber das freut uns natürlich immer mehr dadurch, dass wir das halt auch wirklich, wenn wir so eine Umfrage gestalten, gestalten wir sie nicht mit auch dem Sprech vom eigentlichen klassischen Marktforschung, sondern wir arbeiten ganz gezielt mit Emojis. Wir arbeiten ganz gezielt mit, äh, mit Worten, die wir jetzt auch im privaten Gespräch ähm, führen würden und halt eben das auch wirklich auf Augenhöhe zu behalten. Und das macht man ja auch, machen wir auch in allen Bereichen, in denen wir arbeiten. Wenn wir Kampagnen machen, Community Management betreiben, achten wir halt wirklich auch darauf, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren.
2: Was ja auch vielleicht, glaube ich, ein bisschen lustig ist bei unserer Generation ist, wir haben ja auch überhaupt kein Problem damit, sag ich mal, jetzt in der WhatsApp- oder in der Instagram-Gruppe zu sein, wo wir jetzt niemanden kennen. Ne? Also wenn man sich mal, was weiß ich, oft die Kommentare unter großen Meme-Seiten durch, äh, durchliest, äh, was auch übrigens immer eine super Möglichkeit ist, um so generell mal so die Meinungen von der Generation äh, Z so ein bisschen sich anzuhören, äh, sieht man auch, ne? schreiben irgendwelche Leute rein, yo, wer hat Bock in der Gruppe zu sein, wo wir Memes teilen, wo wir coole virale Videos uns teilen und die Leute, die gehen einfach in diese Gruppen rein, auch wenn sie da niemanden kennen. Äh, Social Media hat es einfach jetzt so weit gebracht, dass da die Menschen keine Schwierigkeiten mehr mit haben, keine Probleme mehr mit haben.
1: Wir hatten ähm, einen Report, wo, äh, das, das ist eine unterstützende Fioschos Sache, Wir hatten einen Report, wo jeder Dritte angegeben hat, mindestens ein oder zwei Freunde zu haben, jetzt äh, war Freundinnen zu haben, die sie nur digital kennen. Also, wo wir wirklich dann Leute haben, die sich halt eben online kurz geschossen haben. Und das sind Freundschaften, die sich da wirklich die tauschen Internet sich täglich Friends. aus, aber die haben sich eben genau Internet Best Friends, Internet bff Und ähm, die BFF. schenken auch, ich habe eine Freundin, die hat von die hat von ihrem ich eine Freundin, die hat von ihrem besten Internetfreund einfach AirPods zu Weihnachten geschenkt bekommen. Oh und Gott. mir dachte so, <lacht> ihr habt euch, ja, ihr habt euch nie persönlich gesehen und schenkt euch jetzt schon solche Werte. Ne? Also das finde ich wirklich überraschend.
0: Eine besondere Verbindung muss da vorherrschen, ja? Sehr schön.
1: Sei das heißt, es, das heißt Joshua und ich. Wir haben uns nur über LinkedIn ähm, ja. kennengelernt. Ne? Wir haben uns Stimmt. nie. Wir haben uns das erste Mal dann persönlich getroffen in Hamburg, als du ähm, zum Saint-Pauli-Spiel hier runtergefahren bist. Und ähm, wir haben uns vorher nur. Ich glaube, bis durch. heute,
2: bis heute habe ich vielleicht Neil fünf oder sechs Mal gesehen insgesamt. Das muss, das muss, Messer ist ja auch eigentlich ganz lustig. Ich habe mit ihm eine GmbH zusammen gegründet und ich habe den Jungen nur sechs Mal gesehen. Ja. Das ist ja auch schon ja. eigentlich ganz lustig. Also über FaceTime
1: sehen wir uns täglich.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, ich meine, Josh, du und ich, wir haben zusammengearbeitet und ich habe dich an deinem ersten und an deinem letzten Tag, glaube ich, physisch gesehen und sonst nur remote, was ja. durch Corona natürlich verstärkt wird. Ja, das ist das ja. neue Normal.
1: Also Joshua, also dass das so sich ausgespielt hat mit Joshua, war ja bei uns ja schon lange vor Corona.
0: Also ja. So. Ich glaube auch, dass das äh, durch LinkedIn auch nochmal verstärkt wird, zusätzlich. ne? Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen geschäftlichen Netzwerken sehr ähnlich. Ähm, aber das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Story, verbunden mit einer Gründung. <lacht> das ist nochmal ein anderes Level. Ähm die Communities haben ja auch bei einer oder eigentlich der äh, erfolgreichsten Kampagne, die ihr dieses Jahr auf den, an den Start gebracht habt, eine sehr große Rolle gespielt. Das finde ich jetzt ganz cool, Josh wenn du das einmal so ein bisschen einleiten könntest. Ähm, es geht da um Fanny Frisch. Ähm, super, super erfolgreich diesen Sommer auf TikTok. Das war so euer erster großer... Ja, ein großes ja. Ausrufezeichen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie hat das alles angefangen, dass ihr mit InterSnack zusammengearbeitet habt und diese Kampagne entwickelt habt für die Marke? Das ist eigentlich eine
2: ganz äh, interessante Story, wie Funny Frisch auf uns aufmerksam geworden ist, beziehungsweise wir wissen es bis heute nicht so ganz. Ähm, Fakt ist, dass TikTok ähm, ja, Funny Frisch angehauen hat, hat ihn von der Möglichkeit einer Hashtag-Challenge äh, berichtet und hat versucht natürlich, äh, die Brand auf die Plattform zu bringen, ähm, irgendwie, durch den einen oder anderen Weg sind sie dann auf uns äh, gekommen. Wir wurden dann angesprochen von ihnen und, ja, da war jetzt so die, die Frage, was machen wir jetzt? Äh, eine Hashtag-Challenge war natürlich klar, ähm, aber wie sollte diese aussehen? Und wir haben erstmal uns mal so Gedanken gemacht, ähm, ja, wie wird denn eigentlich, ja, wie können wir denn jetzt am besten herausfinden, wie Funny Frühstück von unserer Generation wahrgenommen wird? Haben wir ein paar Umfragen, ähm, durch unsere Communities laufen lassen. Und es ist schnell klar geworden, Funny Frisch wird oft mit Momenten, die mit Freunden oder Familie äh, ja, assoziiert werden, assoziiert. Also im Endeffekt konnte man sehen, dass, ne, dass Funny Frisch einfach eine totale Lifestyle-Marke war. Ähm, Leute nehmen, haben Funny Frisch-Produkte mit zu, mit zum Ausflug in den Park genommen, ins Schwimmbad auf einen Ausflug, wenn man hiken geht. Ganz unterschiedliche Use Cases für so einen funny frisch chips Und ähm, vielleicht nochmal kurz zu Play the Hype. Unser Ansatz bei Play the Hype war ja, dass wir hautnah an den neuen Trends unserer Generation dran sind und diese neuen Trends für Marken nutzbar machen. Und da haben wir auch parallel dazu gesehen, dass dieser Lifestyle-Trend auf TikTok äh, oder dieser, ähm, dieser Vlog-Trend auf TikTok geboren ist. Und ähm, da ist auch nochmal dieses Jahr das Lied Airwaves von Pasha in viral gegangen. Wir haben super viele Videos gesehen, die genau in dem Stil, wie wir sie bei Funnyfrisch uns vorstellen würden, äh, gepostet worden sind und ähm, haben dann geguckt, welche Creator haben bei dem Sound am besten performt, welche Creator passen von, vom Fit her am besten zu Funny Frisch und haben so auch unsere Creator ausgewählt, genau. Ja.
1: vor allen Dingen ähm, haben wir halt einfach auch gemerkt, dass in dieser Welle von diesen Lifestyle-Vlogs, ne, die man so spricht, also kurze Zusammenschnitte von Momenten, ähm, viele Crow-Songs verwendet wurden. Und Crow vor allen Dingen diesen Sommer ein Riesen-Comeback hatte dadurch. Ähm, lustigerweise hat er auch ähm, am Start unserer Kampagne ähm, seine neue, äh, sein neues Album veröffentlicht. Ähm, und wir haben dann halt eben auch unseren, äh, haben dann unsere Partner aus Berlin angehauen, DeFalcon, eine wirklich coole Musikproduktionsfirma, die halt eben... Ähm, wirklich mit authentischen, äh, äh, mit authentischen Artists arbeiten ähm, das schöne Wort das ist ein Zungenbecher ähm, und ähm, haben halt gesagt ja und haben halt eben ähm, ganz viele ähm, Beispielsnippets gezeigt von Songs die wir wie wir es gerne hätten und so kam dann halt eben der Song es bleibt nice raus was natürlich auch ähm, total zum Sentiment gepasst hat da wir gerade in der Zeit sind, wo wir wirklich mit unseren Freunden wieder im Park sein konnten, wir durften wieder in Gruppen von bis zu 10 oder 15 Leuten sein, was natürlich vor allen Dingen viele Jugendliche dann auch wieder bei uns in Hamburg an der Alster und sonst wo ausgelebt haben. Und da wollten wir halt eben genau dieses, diese Trends wieder miteinander kombinieren. So kamen wir dann eben zu Hashtag FunnyFreshMoment und haben damit ein wirklich erstaunlichen Case für uns geschaffen. Wir waren selbst komplett von den Resultaten überrascht. Ähm, vor allen Dingen, ähm, auch wenn es darum ging, letztendlich auch, was die brandlift study gezeigt hat. Weil da hatten wir ähm, absolut überdurchschnittliche Werte gehabt, wo es darum ging, beispielsweise ähm, hatten wir das Fünffache am durchschnittlichen Wert, wenn es darum geht, ähm, bei, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen aus einem... Purchase Intense,
2: Ad Recall, Brand Perception... Das waren also die KPIs bei dieser Brandlift-Study und da haben wir, glaube ich, zehnmal so gut wie die durchschnittliche Hashtag-Challenge performt. Habt ähm, das gemeinsam hat mit TikTok durch...
0: aufgesetzt, die Brandlift-Study? Die,
2: die Brandlift-Study Brand war von Kantar.
1: Kantar. Also ähm, die wurde gar nicht mal von uns, sonst irgendwie unseren Daten erheben, sondern die war von Kantar und da hatten wir beispielsweise eine 40-prozentige Steigerung, wenn es darum ging, wie wird die Brand gesehen als moderne Brand. Ähm, wir haben also das war gar nicht mal Teil der Study. Wir haben 6.000 Profile gezählt von Leuten, die sich das Funny Frisch-Logo als Profilbild genommen haben und gesagt haben, sie sind Teil der Funny Frisch-Family, haben da mittlerweile über 130.000 Follower. Der Instagram-Kanal wurde überflutet mit Nachrichten, mit die, die den TikTok-Account leiten, sollten eine Gehaltserhöhung bekommen. Und Funny Frisch wurde wirklich als ein Teil der Community gesehen. Wir werden immer noch hundertfach unter Videos markiert, wenn es darum geht, markiere deine drei besten Freunde und sie markieren da Funny Frisch als Brand. Ähm, Katja, die Marketingleitung von ähm, Funny Frisch und InterSnack hatte als Feedback gegeben, sie waren überwältigt von der emotionalen und von den emotionalen Reaktionen, die die Kampagne letztendlich ausgewirkt hat und ein, was Besseres kann sich eine Brand nicht wünschen, ähm, was ja auch uns wirklich mega gefreut hat.
0: Ähm, ich finde das äh, sehr, sehr spannend, weil ja Fanny Frisch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich präsent war auf TikTok, oder? Hatten die zu dem Zeitpunkt schon einen eigenen Kanal?
1: Nein. Nee, also, nee absolut nicht. Also, haben die jetzt eigentlich einen?
0: Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut.
1: Ja, also wir haben den Kanal noch mit den Videos der Kampagne, mhm. aber ähm, es wurde jetzt nicht groß weiter verfolgt, dass wir da noch eine Strategie hinten ranhängen. Aber das sind alles Dinge, die kommen. Ähm, und Fanny Frisch wächst halt immer noch stetig weiter dadurch, dass sie halt eben nie aufgehört haben, Community-Management zu betreiben. Was wir halt wirklich, ähm, auch das größte Learning der Kampagne war es, ähm, dass wir durch dieses Community-Management wirklich die Generation nutzen, also mit, zur Generation sprechen konnten und zur Community auf Augenhöhe. Das heißt, wir haben gezielt ähm, Formulierungen verwendet mit wild, cooles Video, Bro, ähm, cool, dass du dabei warst ähm, und auch Emojis genommen haben, Emoji-Kombinationen, wie beispielsweise dieses Auge, Mund, Auge, ähm, um halt einfach klar auch den Content zu driven. Zusätzlich auch noch ähm, so eine neue Art von Owned Media äh, ähm, geschaffen, indem wir halt eben gezielt lustige Kommentare unter großen Creator-Videos gepostet haben, um halt eben eine Reaktion von den Creators, weil man kann bei TikTok auf einen Kommentar reagieren, um halt eben eine Reaktion, ähm, von den Creators zu gewinnen, wo wir halt auch Millionen von Aufrufen noch zusätzlich gewinnen konnten von wirklich von Creators, die über 500.000 Abonnenten haben. Einfach nur bei lustige Sache Bei wem
0: hast du das gemacht?
1: Ähm, das haben wir gemacht bei oh, ich mir die Namen. Volkan DGS. Volkan DGS also eher kontroverser Creator, aber halt auch ähm, bei eher mal auch Creators wie beispielsweise, oh, Wie heißt er denn? Old ich bin halt echt schlecht mit Creator-Namen. Pardon. Ähm, kann ich die Ja.
2: Aber es hat, es hat sogar noch, also, was wir gemacht haben, äh, zu dem Zeitpunkt war ein Creator namens Volkan, gerade halt total im Trend. Der hat immer so ein bisschen, im Endeffekt, äh, es haben immer die Community immer gefragt, was wäre, wenn sie macht. Also, äh, er ist halt so ein Typ, äh, der, ich weiß nicht, wie würdest du den beschreiben, der gerne. Also, wir haben, wie sagen wir so, Volkan war ziemlich kontrovers zu dem Zeitpunkt, ja.
1: weil er halt ja. eben Content gemacht hat, der klar ähm, übersexualisiertes Sachen provoziert hatte und war ziemlich kontrovers. hat er gesagt, er hört auf mit dem Content. Dann hat irgendein Funny-Frisch-Fake-Account unter seine Kommentare geschrieben, ähm, äh, jetzt ist Schluss mit dem Content, um mir halt einfach so Hops zu nehmen. Und er hat darauf eine Videoreaktion gemacht. Und dann ähm, hat er sowas gesagt so, Fanny Frisch, bring doch mal Nutella-Chips raus, damit ich das meiner Laura schenken kann. Und daraufhin haben wir halt einfach dann Nö geantwortet. Und dieses Video ist nicht nur auf TikTok viral gegangen, sondern hat auch ähm, wurde aufgenommen von anderen YouTubern und hat auf YouTube mittlerweile über 300.000 Views generiert. Ähm, hat auf TikTok die allein die diese Reaktion, ähm, auf die, <lacht> allein die Reaktion, hat auch wirklich ähm, mehrere Millionen von Views noch mal generiert gehabt. Und wir haben dadurch so noch mal so ein gewisses, Momentum über, um die Kommunikation geschaffen ähm, und Leute haben kommentiert mit ähm, wer auch immer hinter Fanny Frisch sitzt hat das Leben durchgespielt und solche Geschichten.
0: <lacht> also, ja, okay, ähm, das war schön. <lacht> okay, Best Case Szenario, sehr schön. Ja. Ähm, ja, man, man merkt, dass ihr da einfach in der Detailarbeit sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht habt. Ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf das Element der der Creator ganz kurz eingehen, weil wir ja hier im Influence-Podcast sind und das immer sehr, sehr äh, viele interessiert, glaube ich. Ähm, war euch sofort klar, dass das auch äh, quasi ein Element sein muss, dessen, was, was Fanny frisch braucht, um auf TikTok akzeptiert zu werden, dass ihr mit Creatoren arbeitet, die euren Content nochmal amplifizieren oder auch selber Dinge erstellen
1: ja, also ich glaube, das sollte eigentlich jeder, der auf TikTok eine Kampagne startet, klar sein, dass man ähm, dann auf einmal nicht mit Celebrities von außen arbeiten sollte, sondern von Gesichtern, die man von der Plattform kennt. Das ist einfach so ein bisschen, was TikTok auch allgemein, finde ich, Influencer äh, weitertragen und auch was es stärker macht als beispielsweise Celebrities, ist, dass wir da so einen gewissen Word-of-Mouth-Effekt haben. Ne? Das ist, wir sehen diese Creator mittlerweile als unsere Freunde an, als Personen, mit denen wir groß geworden sind, die wir kennen, wir wissen, was deren Vorlieben sind, wir wissen, was die gerne machen, wir wissen, was die feiern. Und ähm, ich höre eher lieber als auf einen Freund als auf jemanden, wo ich weiß beispielsweise, jetzt sagen wir es einfach mal, so ein Thomas Gottschalk, der total weit weg für mich ist, weil ich weiß, dass das ein Celebrity ist, ich weiß, dass er in Celebrity-Kreisen umkehrt. Und das ist jetzt nicht so was wie jetzt für mich ähm, so ein Marek Fritz von TikTok, wo ich halt einfach seinen Content auf TikTok täglich sehe, weiß, wie er sich entwickelt hat über die Jahre, weiß, was, dass er gerne zu KFC geht am Wochenende, weil er diese Videos halt eben postet. Und das ist für mich eher ein Freund und für die meisten Jugendlichen und eher jemand, auf den sie hören, als wenn er jetzt auf einmal ähm, auch ein Mero auf einmal wäre. Und als klarer Rapper, als klarer Celebrity-Status, ähm, ja, denen dann Ratschläge gibt und sagt, hey, Mero, das Funny Frisch-Chips sind die coolsten Chips im Game. yo, Das ist nicht so Authentisch, wie wenn wir dann einen Creator haben von der Plattform, der dann halt eben sich hinstellt und sagt, ich wollte mal alle Food chips probieren, weil ich habe doch nicht meine eigene chips gehabt. Und das ist viel nahe die Story, als wenn wir jetzt da mit irgendwelchen von außen stehenden, ähm, ja, Prominenten gearbeitet
2: hätten.
0: Josh, wie seid ihr dann bei der Auswahl tatsächlich vorgegangen? Habt ihr da bestimmte Kriterien vorher angelegt oder ähm, wusstet ihr quasi schon, weil ihr selber auf der Plattform äh, schon total tief drin wart, ähm, ganz nativ, wer da zu euch passt?
2: Also es war ja tatsächlich unsere erste Kampagne, von daher war das auch das erste Mal, wo wir Influencer-Verträge schreiben mussten, Influencer-Briefings schreiben mussten, die Rechnung schreiben mussten und auch generell diese ganze Recherche ne, betreiben mussten. Und ähm, ja, wie wir vorgegangen sind, im Endeffekt haben ja, ich hatte dir ja eben erzählt, dass wir auch so geguckt haben, dass, wir hatten ja gesehen, dass dieser Trend vor allem in Monaten davor, also dieser lifestyle slash vlog slash voice over trend Anfang des Jahres 2020 geboren worden ist. Wir haben geguckt, welche Creator unserer Meinung nach ja, da am besten performt haben. Wir haben geguckt, wer unter dem Sound von Airwaves am besten performt hat. Und äh, das kann man ja bei TikTok immer so schön sehen. Von daher, man braucht mittlerweile gar nicht mal ein super komplexes, in, komplexes Influencer-Datenbank-Tool, sondern bei TikTok ist das Schöne, du kannst auch einfach mal in die Suchleiste eingeben, irgendwelche Keywords eingeben und äh, der Algorithmus wird dir dann auch einfach wirklich die passenden Videos und die passenden Creator dazu finden. Von daher ähm, ja, sehr unkompliziert, wie wir es gemacht haben, sehr simpel, aber einfach sehr, sehr effektiv, würde ich mal behaupten.
0: Und der Hashtag hat glaube ich mittlerweile fast eine Milliarde ähm, Aufrufe erzielt, habe ich eben nochmal nachgeschaut. Ja. Ne? Ihr seid auf einem guten Weg, die noch zu knacken.
2: Yes. Das wäre cool.
0: Schaut ihr schon noch darauf, so, wie es noch steigt? Oder?
1: Ja, aber ich habe da jetzt beispielsweise auch seit zwei, drei Wochen, glaube ich, nicht mehr drauf geschaut. Okay. Äh, aber dann, das äh,
2: hat Man muss ja auch äh, diese ganzen ähm, Hashtag-Challenge-Views -Challenge mit so ein bisschen Vorbehalt auch ein bisschen sehen, weil äh, das heißt ja auch nicht direkt, dass da irgendeine Werbewirkung erzielt worden ist, sondern das heißt auch einfach nur, dass da der Hashtag funnyfrisch Moment in die Caption eines Videos geschrieben worden ist, auch wenn das nicht zwingend was mit der Brand zu tun hat. Von daher ja. muss man ja auch immer unterscheiden zwischen eigentlicher Werbewirkung und wie viele Views jetzt irgendeine Challenge bekommen, bekommen hat. Deswegen war auch diese Brand Study so wichtig. Und deswegen war es auch wichtig für Fanny Frisch, dass die gemacht wird.
1: Ja, vor allen Dingen aber auch, was wir immer als Höchste mit KPI sehen bei so einer Kampagne ist, wie oft wurde der Sound benutzt. Im Schnitt gehen wir bei deutschen Hashtag-Challenge-Kampagnen von der Soundnutzung von 800 bis so 2.600, 3.000, wenn es wirklich gut läuft, ab. Dann haben wir ein paar Ausnahmen, die 6.000 hatten. Und wir haben ähm, letztendlich insgesamte sound uses gehabt von ungefähr jetzt mittlerweile über 15.000, ähm, womit wir natürlich auch für uns ganz neue Maßstäbe gesetzt hatten, und wenn wir das auch vergleichen mit beispielsweise ähm, aktuellen Aces-Kampagnen, die global war, also auch in den Staaten, wo die Community ja noch viel extremer und viel größer ist. In den Staaten haben wir ungefähr so 300 Millionen aktive Nutzer. Ähm, in der EU allein haben wir 100 Millionen. Und selbst diese globale Aces-Kampagne ähm, hat mittlerweile so 6.000 sound uses Und die ist jetzt auch schon zu Ende. Also ähm, waren wir wirklich überwältigt damit, wie viele Videos wir letztendlich auch gewinnen konnten. Und das lässt sich auch ganz klar nochmal auf dieses... Management Aspekt auch zurücklaufen und dass der Song auch wirklich nahe für die Community erstellt wurde. Das heißt, das, was wir eigentlich immer sehen, auch neben, das wir auf Augenhöhe kommunizieren, ist dieses Community First Aspekt. Das sehen wir bei allen Bereichen, die wir haben. Wir wollen in die Community reinsprechen, wir sprechen mit der Community und wir sehen auch Honey Frisch als Teil der TikTok-Community jetzt. Wenn man die Leute haben dann angefangen, in den Livestreams von großen Creatoren zu fragen, was ist deine Lieblings-Honey Frisch-Sorte? Also wirklich Creator, die auch nichts mit der Kampagne zu tun haben. War es auf einmal der Nutzer, also, also der Community war es auf einmal wichtig zu wissen, hey Yunus, Saru, was ist eigentlich deine lieblings ähm, funny frisch sorte Einfach mhm. nur, weil die Funny Frisch dann so im Kopf abgespeichert haben.
2: Das Ding ist halt auch einfach, ähm, es ist ja sowas unglaublich Besonderes für äh, ja, die TikTok-Community, dass da eine Brand so nah mit, ne, mit der Nutzerbasis, mit dieser Community auch in Verbindung getreten ist. Ähm, und wenn du schon, ne, ich meine, wir hatten da ja teilweise wahrscheinlich zehn bis zwölfjährige, die noch nie mit irgendeiner Brand in Kontakt getreten sind. Für die ist das was total Besonderes. Und ne, wenn man die auch durch Kommentare eine gewisse Wertschätzung gibt, eine gewisse Anerkennung für das, was die machen, dann freut die das total. Es motiviert die. Die schreiben dann irgendwas wie von wegen, boah, ich gehe mir jetzt erstmal drei Chipstüten kaufen oder so. Also die sind super begeistert. Und das ist auch so ein Punkt. Ne? Wie spricht man mit Werbung unsere Generation an? Ja, eben mit Interaktion und Kommunikation auf Augenhöhe.
0: Ja, ich glaube, ihr habt da jetzt gerade ähm, so in den letzten 15 Minuten ähm, ein bisschen deutlich gemacht, wie wie herausfordernd es aber auch sein kann, es richtig zu machen. Ihr habt das jetzt alles so nebenbei erzählt, aber eigentlich sind da, glaube ich, sehr, sehr viele handwerkliche Schritte dabei, die vielleicht andere Marketer, die jetzt gerade vor der Herausforderung stehen, eine Marke auf TikTok zu bringen, vielleicht so ein bisschen auch unterschätzen in ihrer ja, Bedeutung und auch in der Komplexität, die es dann eben braucht oder ja, die man da erstmal lösen muss, um das Ganze auf die Straße zu bringen. Ich habe jetzt eben, als ihr erzählt habt, mir so ein bisschen aufgeschrieben, okay, was braucht man denn alles? Ich glaube, es hat bestimmt geholfen, so ein bisschen, dass Funny Frisch natürlich schon eine bekannte Marke war für alle, ne? und das ist ein Produkt, das was jetzt irgendwie niemandem wehtut, wo jetzt keiner überzeugt werden muss, ähm, dass äh, Chips irgendwie lecker sind oder so, ne, aber trotzdem eben dann die Herausforderung tatsächlich, diese Brand auch irgendwie so ein bisschen lovable zu machen, attraktiv, äh, dass ihr eben diesen Community-Insight überhaupt erstmal generiert habt und das auch zum Thema der ganzen Kampagne gemacht habt, ne? diese Moments tatsächlich dann auch äh, zu greifen und so inhaltlich zur Plattform zu machen, dann aber eben auf die visuellen Trends zu setzen, Creator zu suchen, die nativ auf der Plattform sich ganz organisch bewegen, einen eigenen Song produzieren, und nicht einfach auf so ein 0815-Werbe-Jingle oder so zurückgreifen, der irgendwie gar nicht da reinpasst. Ähm, und dann Community-Management tatsächlich auch zu machen. das Also nicht einfach dahinzustellen stellen und dann quasi einfach so zu senden und zu sagen, so jetzt hier viel Spaß. Und das dann eben auch noch gleichzeitig noch weiter zu, zu nutzen und zu amplifizieren durch die, äh, die Owned-Media-Sachen, die ihr gemacht habt. Ne? Und dann fliegt es irgendwann vielleicht, wenn man Glück hat. Aber das sind ja ganz, ganz viele Einzelschritte.
1: Ja, vor allen Dingen aber nochmal zu Community-Management zu sagen, das ist nicht zu unterschätzen. Also wir haben am Anfang ähm, pauschale gesagt, komm, wir machen da einen Community-Manager und haben nach einem Tag gemerkt, okay, das wird nichts. Und haben dann aufgestockt, haben dann ein quasi einen an einem Tag das Onboarding durchgeprescht und haben drei neue Community-Manager geonboardet, haben dann nochmal welche. Mittlerweile sitzen in unserem äh, community management wir noch nicht ganz zum Core-Team, das waren jetzt nicht die Zahlen, die meinte mit zehn Leuten. Wir haben jetzt allein schon sechs Community-Manager ähm, bei uns im Team, die jetzt da wirklich fest im Team sind als Community-Manager, planen das aber nächstes Jahr bis auf 15 Leute hochzustocken, weil wir Community-Management wirklich als das Essentielle sehen. Bei Funnyfush sitzen immer noch mittlerweile ähm, drei bis fünf Community-Manager regelmäßig dran, von denen ähm, mit ihrer Zeit dran, da weiterhin auch Kommentare zu schreiben und auf die Community einzugehen. Und das machen wir auch mittlerweile für andere Kunden wie Tops, ähm, Magitex, Bundesliga-Karten, wo wir das auch merken, dass diese nahbare, total cooles Feedback hat. Und da haben wir auch innerhalb von zwei Wochen auf einmal dann 10.000 Abonnenten aufgebaut, ohne jegliches Mediabudget, sondern einfach nur, damit wir wieder Influencer genommen haben, die halt auch diese Bundesliga-Themen ansprechen und ähm, das ist wirklich diese... Also jetzt fast 20.000. <lacht> <lacht> Zahlen? Nein. <lacht>
0: Ähm, ja, Josh, wir beide kennen uns schon ein bisschen besser. Deshalb weiß ich, dass dir das Thema Consumer-Centricity im Marketing unfassbar wichtig ist. Also, dass Marken sich eben wirklich diese Arbeit machen, ähm, sich reinzuknien und den Konsumenten da abzuholen, wo er gerade ist, und die Sprache zu sprechen und auf Augenhöhe mit denen zu, zu kommunizieren. Was würdest du sagen, ähm, ist so dein Fazit jetzt nach vielleicht, ja, ich sag mal, einem Jahr intensiven TikTok-Business, wo auch Marken immer mehr ähm, Präsenz finden auf der Plattform, machen die guten Job? Oder würdest du sagen, da ist noch ganz viel Luft nach oben?
2: Ähm, ja, also erstmal zu diesem Punkt Consumer Centricity, ne? so also wie ich das jetzt glaube ich bei mir in der Uni lernen würde im ersten Semester Management heißt es ja eigentlich äh, ja, eine Marketingstrategie so aufzubauen, dass es von den Erwartungen, Wünschen und Erwartungen der Kunden ausgeht, also dass du keinen produktorientierten Ansatz hast, sondern einen kundenorientierten Ansatz und jetzt natürlich die Frage, wie übersetze ich das in ein Medium, wo die Zielgruppe besonders jung ist, wie auf TikTok? Und ja, ich finde, es ist super abhängig von der Marke, die auf der Plattform ist. Ähm, aber generell ist das Thema Debranding, was ja auch Niklas Bräuch und Adil immer so oft ansprechen, mega, mega wichtig. Und ähm, ich nenne da immer gerne das Beispiel Kongstar. Ne? Für Kongstar ist natürlich, nochmal, die haben nochmal eine besondere Stellung, weil die verkaufen ja ein Produkt, was man nicht riechen, nicht schmecken kann. Und äh, haben es natürlich auch schwierig. Ähm, solche Marken wollen Consumers natürlich ja natürlich auch irgendwie in der Werbung zum Ausdruck bringen, indem sie halt auch ihre Marke in den Hintergrund halten und dann versuchen über Storytelling das zu vermitteln, was man nicht konkret zum Ausdruck bringen kann. Ähm, und da ist auch einfach wichtig, ne? Leute wollen nicht, äh, wenn du jetzt eine content Creation Strategie, die anguckst, oder eine Influencer Marketing Strategie, die anguckst von Kongsta, da wird nicht über den neuesten Handytarif geredet, da wird nicht über die neueste DSL-Flat geredet, sondern ne, es, man orientiert sich an den Werten der Marke und guckt, wie kann man eine Content-Strategie darum herum aufbauen. Von daher muss ich auch wirklich sagen, das macht Kongsta super gut und die waren auch einer der First Mover ähm, in der, ja, der TikTok-Community. Ähm, aber also, es gibt solche, solche Fälle, und da hat man auch Fälle wie ne, Cookie Bros, die ein super lustvolles Trendprodukt haben ähm, und die auch natürlich davon profitieren, dass sie keine Ersatzprodukte haben in dem Markt, also die haben wenig Konkurrenten und das Produkt an sich ist ja schon einzigartig. Und wenn man sich mal deren Content-Strategie anguckt, ist sehr, sehr produktorientiert, was jetzt natürlich per se auch nicht schlimm ist ähm, und man merkt auch immer mehr und mehr, dass sie in Richtung Mehrwert gehen und Infotainment und ja, wie kann ich vielleicht noch Cookie-Dough Cookie in irgendwelchen coolen Rezepten benutzen, ähm, aber es bedeutet im Endeffekt immer, ne, also Consumer Centricity auf TikTok, sich anders zum Ausdruck zu bringen, das Lebensgefühl einer Marke anders zum Ausdruck zu bringen. Es ähm, ist sicherlich nicht einfach für Marken, muss man sagen, äh, aber zum Glück gibt es uns, äh, die da vielleicht auch immer ein bisschen helfen können.
0: Okay, du hast jetzt ähm, vor allem auf die Positivbeispiele Bezug genommen. Gibt es denn auch Kampagnen, wo du sagst, boah, da lief es entweder irgendwie gar nicht gut oder da ist noch ein bisschen Optimierungspotenzial, die du so vor allem im letzten Jahr gesehen hast?
2: Ähm, ja, absolut. Also bevor ich jetzt erstmal weiterrede, muss man natürlich sagen, ich bin jetzt kein großer Fan und wir sind kein großer Fan von, von Public Bashing, ne, von Kampagnen. Wir finden, dass da, man kann, man kann keinen genauen Einblick in die KPIs von der Marketingkampagne haben, wenn man da nicht selber mit dran gearbeitet hat. Und ich finde, dass man einfach, da gilt einfach das Motto Leben und Leben lassen. Also ja, konstruktives Feedback gerne, aber unnötiges Bashing nein, das muss nicht sein. Aber wo wir jetzt gerade über ne, Negativbeispiele von, von Debranding reden, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die mich auch wirklich stört an TikTok oder an, wenn Marken das machen, weil das überkommerzialisiert über die Plattform einfach. Und das macht das User-Erlebnis einfach wirklich kaputt. Äh, aber ist dann ne, zum Beispiel das Thema äh, oder die Hashtag-Challenge von Aldi. die Ich glaube, die war im, irgendwann im Sommer. Ähm, und die hatten im Hintergrund irgendein so Parodie-Lied von Ice Ice Baby. Die haben das Preis Preis Baby genannt. Mhm. Und ich glaube, bei der Challenge ging es einfach darum, zu dem Lied irgendwie einen Tanz zu machen. Also es wurde nicht klar gesagt, was gemacht werden soll. Es gab keinen Incentive für die irgendwelche Nutzer daran teilzunehmen. Und das Lied war einfach total kitschig. Äh, dazu kommt auch noch die Tatsache, dass die Marke Aldi in der Hashtag-Challenge genannt worden ist, was ich manchmal ein bisschen kritisch finde. Ich meine, es gibt Marken, die denken sich natürlich, ja, ich zahle jetzt 140.000 Euro für die Hashtag-Challenge, also will ich auch meinen Markennamen in, der, in dem Hashtag haben. Aber was ich find, bei das euch
0: ja auch so war, ne, bei Funny Fresh Moments. Ich habe
1: gezielt den Namen drin gelassen, weil ähm, hätten wir Hashtag Funny Moments genommen, wäre das zu so generell. Und bei funny Frisch moment hat sich das halt einfach angeboten, vor allen Dingen da die Assoziation der Brand mit Momenten halt einfach schon so gegeben war. Ähm, aber es war ein Punkt, wo wir wirklich lange darüber diskutiert haben, ob das nicht zu doll ähm, in your face ist. Ähm, vor allen Dingen auch, weil es ja darum schon auch ging, dass die Leute die Produkte auch kaufen sollten und diese zeigen. Ne? Also es war schon eigentlich für eine TikTok-Kampagne zu viel Overload, aber dieses Risiko sind wir eingegangen dadurch, dass wir halt eben wirklich unsere Daten gesehen haben ähm, es waren 64 Prozent, die gesagt haben, ich verbinde Fanny Frisch gezielt mit diesen Momenten, mit Freunden, ähm, mit meiner Familie, in der Schulbank, in der letzten Reihe, eine Falkung äh, Ungarisch snacken. Also deswegen sind wir das auch komplett eingegangen, so viel Branding reinzubringen. Aber wir haben es beispielsweise ja nicht in dem Song gemacht, dass wir gesagt haben, neben bleibt nice, dank Fanny Frisch oder so. Das haben wir gezielt nicht gemacht, weil das wäre viel zu cheesy gewesen. Ähm, aber wir haben natürlich schon auch viel Branding mit reingebracht, was natürlich auch glaube ich, ein großer Driver war bei der Brandliste, weil die Leute dann so exzessiv auch die Brand nochmal im Kopf hatten zur Kommunikation.
0: Aber Josch, ich habe dich auch so ein bisschen unterbrochen, also äh, führ gerne nochmal deinen Punkt aus zu den anderen Kampagnen.
2: Nö, das, das, das war es jetzt eigentlich. Mehr musste ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Wie gesagt, äh, Bashing mache ich ungerne und äh, da halte ich mich so, so viel wie möglich zurück.
0: Ja, ich meine, es gab ja wirklich so eine, eine Phase, hatte ich das Gefühl, ganz am Anfang, ähm, wo, wo LinkedIn wie so eine Art Begleitkanal zur TikTok-Aktivität von Werbetreibenden irgendwie benutzt wurde, ne? wo, wo sehr, sehr viel auch an Wissen geteilt wurde, an Insights, so was äh, die ersten Schritte auf der Plattform anging. Und am Anfang habe ich das noch als super, ähm, ja, ich weiß auch nicht, konstruktiv irgendwie erlebt oder zumindest relativ ehrlich. Und es, es bilden sich jetzt halt verschiedene Lager oder auch so eine Art äh, vielleicht, ja, wie du schon sagst, vielleicht eine Art Bashing Culture oder so, weil sich ähm, Einzelne dann äußern zu Kampagnen oder wie auch immer, die vielleicht keine Einblicke haben ne, in äh, das, was im Hintergrund abgeht, wie ihr schon sagt.
2: Das war ja auch bei unserer, bei Funny Frisch Moment so und das ja. hat mich auch so gestört äh, daran. Ne, wir haben am Anfang der Kampagne ne, gezeigt, dass wir jetzt das mit Funny, mit die, mit Funny die Zusammenarbeit begonnen haben und dass die Hashtag-Challenge gelauncht worden ist und dann liest man natürlich wieder in diesen LinkedIn-Kommentaren irgendwelche Kommentare von wegen, wir wissen nicht, wie man die unsere Generation richtig bespielt, wie man unsere Generation richtig erreichen kann oder dass, was weiß ich, die da creator schlecht war und dass es nicht gut angekommen ist. Da gab es jemanden, wirklich, der hat sich
1: am ersten Tag... Am oder? ersten
2: Tag? Ich fand das unverschämt. Wie ja, kann er hat am ersten sagen?
1: Tag die Kampagne als Flop bezeichnet. Und okay.
2: jetzt,
1: wenn man jetzt ja. zurückblickend auf die Kampagne guckt... Ähm, ja.
2: Hast du nicht sogar noch mit, mit einer Person da telefoniert, Neil? Ja, danach? Ja.
1: Ja, aber der, hat das, der ist so auch aus, also der hat wirklich, der wurde fast beleidigend und hat dann auch noch ähm, in seiner Kritik auf einmal unser Ansprechpartner bei Intersnack markiert, um halt einfach richtig Stress reinzukriegen. Aber ähm, wie man auch so schön sagt, mit Worten kann man das dann doch schon irgendwie regeln. Und das fand ich auch sehr schön.
0: Äh, zum Ende hin wird jeder ähm, Gast im Podcast gefragt, wer seine oder ihre persönlichen Influencer sind. Und das würde ich auch euch gerne fragen. Vielleicht auch ein bisschen verbunden mit der Frage, wen schätzt ihr gerade als TikTok-Creator am stärksten ein? Und dann, wer sind die ein, zwei, drei Creator oder Influencer, die euch in eurem Denken und Handeln tatsächlich maßgeblich beeinflussen? Josh, vielleicht fangen wir mal mit dir an.
2: Ähm, ja, also die die letztere Frage kann ich, glaube ich, gut zuerst beantworten. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich unbedingt irgendwie einen Business-Influencer besonders toll finde. Ich habe auch wenig äh, Vorbilder generell in meinem Leben, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe vier Jahre in den USA gelebt und äh, da war ich in der Middle School unter anderem, also in der siebten Klasse. Und ich weiß noch ganz genau, da hatte ich einen äh, Lehrer, der hieß Mr. Burke. Und er, das war wirklich so der Lehrer mit dem ich das erste Mal gelernt habe zu programmieren. Er hat mir Photoshop gezeigt, er hat mir Adobe Premiere Pro gezeigt, ich habe Excel gelernt, ich habe alles mit Microsoft Word gelernt, PowerPoint komplett und für die siebte Klasse war das schon sehr, sehr viel, was wir da gelernt haben. Wir haben uns auch immer gesagt, ähm, ja, wenn man einen Traum hat, dann muss man einfach nur alles tun, um den zu erreichen und er hatte, ich weiß noch ganz genau, das war auch, glaube ich, das erste Mal, wo ich so mit Unternehmertum in Kontakt getreten bin, hatte einen Schüler aus der Highschool, Mohamed Adip, ist der, in den Unterricht reingebracht. Und er hatte nämlich gerade erfolgreich eine App selber entwickelt und sie für, ich glaube, fast 500.000 Dollar damals verkauft. Und für einen Elfklässler war das schon was super Besonderes. Und ich als Zip-Klässler fand das natürlich umso begeisternder. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir dachte: hm, das ist vielleicht ein Weg für mich, den ich gerne gehen würde. Und jetzt hat sich auch herausgestellt, dass das wirklich so war und ja, bis heute bin ich noch in Kontakt mit Mr. Burke, finde ich ganz cool, auch wenn das jetzt ungefähr, ja, ich glaube sieben, acht Jahre her ist, äh, aber echt cool. Schöne Story.
0: Ja. <lacht> nee, wie ist es bei dir?
1: Ich soll auf, äh, ich nehme auf, ähm, ich bin da immer ganz schwierig, was das angeht mit solchen, äh, wem finde ich am meisten, natürlich auf der einen Seite ähm, sehe ich meinen Vater auch als eine klare Inspiration. Ähm, der hat ja auch gegründet und auch immer wieder aus dem Not heraus einfach dann mal das Risiko eingegangen sind und hey, komm, wir, hat mit Rocket Beans gegründet hat, das ist ja auch eine Gründungsstory, wo sie aus dem Risiko alle Mitarbeiter genommen haben, um dann gesagt haben, hey, komm, wir machen auch einfach unseren eigenen Content, unseren eigenen Sender. Ich glaube, dieses Risiko eingehen, auch mal einfach sich selbstständig zu machen, auch wenn man ähm, vielleicht in dem Bereich jetzt auch nicht mal unbedingt Support hat oder irgendwelche Leute groß kennt, ähm, ich glaube, das ist definitiv etwas, wo ich Inspiration sehe. Dann natürlich, ähm, ich sehe bei Leuten, die wir auch in unserem Beirat geschlossen haben, ne, hole ich mir regelmäßig Inspiration und sehe ich dir als Vorbilder an, ähm, um mir da Feedback zu holen. Da ist ja auch unter anderem dein Kollege Jan-Niklas König drin von Oderlein, Niklas Heinen ähm, von Heinen Love Brands, ähm, ganz viele andere noch weitere, die ich auch einfach Vanessa Losch, alles wirklich... Absolut inspirierende Persönlichkeiten für mich. Aber ich sehe es auch natürlich auch, ich würde sagen, keine Ahnung, ich sehe mein ganzes Umfeld als Inspiration. Bela, mein Kollege, der hier im Raum nebenan sieht, sehe ich als Inspiration, wie man halt einfach so viel Zahlenwissen haben kann, ohne einmal Mathebücher zu lernen und solche Sachen. Joshua, dass er das auch alles noch neben seinem Studio macht. Also ich glaube, für mich ist es so, ich sehe dieses auch, ich glaube, was auch allgemein in unserer Firmengeschichte so ziemlich fest verankert ist, ist dieses einfach, alles als Inspiration sehen und alles als irgendwelchen Lernprozesse zu sehen, außer vielleicht der Bio-Unterricht. <lacht> ähm, nein. <lacht> also vielleicht der Unterricht von, oder Matheunterricht bei manchen Lehrern. Nein, aber ähm, sehe ich natürlich, würde glaube ich sagen, ich sehe das Leben als Inspiration.
0: <lacht> wow, okay. Die verwirrt es nicht. <lacht> Sehr, sehr schön. Ähm, ja, und weil ich euch gerade da habe und ihr ja nun mal für die Plattform auch einfach sinnbildlich steht, was würdet ihr denn gerade sagen, wer sind so die Creator, auf die ihr schaut, auf TikTok, auf der Plattform, wo ihr sagt, boah, die, die haben einfach gerade einen Run, das müssen noch nicht mal die großen Stars sein, ähm, vielleicht auch kleine versteckte Stars.
2: Ähm, ich glaube, wenn ich ganz interessant war, äh, fand in den letzten Monaten, war Bella Porch, ähm, vielleicht kennt man die auf TikTok, äh, die hat immer so diese Videos gemacht, äh, wo dann extrem schnell reingezoomt, also weit reingezoomt worden ist. Das ist so ein Filter bei TikTok. Und die hat jetzt, ich, die hat mit Sicherheit im zweistelligen Millionenbereich jetzt mittlerweile Follower. Ich glaube, die hat fast mehr als eine Million Follower pro Woche bekommen und kriegt jetzt extrem viele Branddeals, obwohl die niemand vorher kannte. Ähm, also für die, für mich ist das schon einer der schnellsten, also es war, glaube ich, einer der schnell schnellst wachsenden Creator auf TikTok aktuell. Ähm, aber ich finde auch generell, ne, so die ganze Familie von Charlie D'Amelio super beeindruckend, ähm, weil ich finde, das ist so die Kardashian-Familie von äh, ja, der Generation Z so ein bisschen oder von der neuen Generation äh, der Influencer, die jetzt geboren werden. Und äh, die wachsen ja auch weiterhin stetig. Die hat jetzt endlich die 100-Millionen-Follower-Marke geknackt, was unfassbar ist. Wenn äh, man bedenkt, dass sie noch Mitte 2019 absolut niemand kannte, dass man innerhalb von anderthalb Jahren so viele Follower aufbaut, ist einfach nur... Unbeschreibt, ich kann das, ich finde das faszinierend, muss man einfach sagen, also gut die ganze Familie.
1: Die Damias haben ja jetzt auch ein Reality-Show-TV vertrag bekommen, also ich bin gespannt, was da nächste da kommt. Oder noch
2: brand Mit Dunkin' Donuts zum Beispiel, da gab es so einen Charlie-Drink, dann ihre Schwester konnte ein
0: Video drehen, ne, Musikvideo. Ja,
2: stimmt, mit ein Drake oder irgendeinen bekannten Künstler oder so. Also, äh, fand ich cool. Ja. Also Influencer,
1: die ich absolut abfeiere, vor allen Dingen in Deutschland, sind zum einen Paul Mock. Paul, ähm, der macht immer diese allmann memes quasi. Mit dem Papa. Ähm, genau, mit dem Vater. Ähm, Joachim, glaube ich, ähm, das hat auch absolut sensationelles Wachstum hingelegt, ähm, der Junge in den letzten Monaten und andere sind zu einem, den ich auch immer cool finde, sind Ma äh, ist Marek Fritz, der performt häufig bei Werbevideos einfach besser als mit seinem normalen Content, was absolut erstaunlich ist ähm, und der macht da auch wirklich eine super Kommunikation zur Zielgruppe, bindet sie ein, ist nicht nur bei seinem, seinen Videos aktiv, sondern man sieht ihn auch dauerhaft bei anderen Content-Pieces in den Kommentaren, interagiert beispielsweise mit Fanny Frisch, haben wir da auch eine sehr starke Interaktion mit ihm, auch unter anderen Videos gehabt. Ähm, beispielsweise auch er hat eigentlich zu einer ganz anderen Brand gesprochen wir haben trotzdem als Funny Frisch da kommentiert und er ist darauf eingegangen was halt einfach auch nochmal natürlich also für uns mega war hat uns auch damals auch dann noch mal Appreciation per äh, LinkedIn, äh, LinkedIn sage ich schon per TikTok DM geschrieben also Marek sehe ich da definitiv auch als einen sehr starken Creator an wem ich auch als allgemein super starken Influencer sehe ähm, vor allen Dingen in der Gen Z ist ähm, David Dobrik nicht nur auf TikTok sehr stark, sondern auch auf Instagram. Der spielt halt einfach quasi dieses moderne Friends, diese Reality, äh, heißt das Reality, nee, das heißt reality, sondern diese Soap-Geschichten quasi nach, haben auch in seinen Videos, ist immer eine Couch im Mittelpunkt, wo diese Freundesgruppe ist. Und man merkt, diese Story, die man eigentlich auf YouTube immer nur in 4 Minuten 20 Vlogs sieht, erzählen die aber immer weiter auf allen anderen Kanälen. Auf Snapchat, auf TikTok, ähm, auf, äh, auf Instagram und Co. Du siehst das wirklich überall, kriegst du diese Story mit. Auf Twitter auch extrem. Ähm, beispielsweise hatten sie eine Kooperation mit Borat und haben dann halt eben diese Borat-Clips aus diesem Vlog, den sie mit Borat aufgenommen haben, haben sie trotzdem die Geschichte und auch viel mehr Insights auf TikTok dann noch hochgeladen, wo es auch millionenfach geliked wurde. Also das ist definitiv jemand, der, finde ich, dieses Influencer-Game und diesen Influencer auch als Freund anzusehen auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Und für mich auch nochmal so ein Bachrüttler war, Anfang Sommer, hey, Genau diese Art wollen wir auch mit Brands, wenn es das, das angeht, wollen wir erzählen und wollen wir letztendlich auch umsetzen.
0: Ja, das finde ich auch eine spannende Frage, weil ich euch auch zum Abschluss so ein bisschen gefragt hätte. Ihr habt jetzt ein Jahr irgendwie, das muss ich ja auch anfühlen wie, ähm, keine Ahnung, so eine absolute Wop-Geschwindigkeitsschiene, über die ihr gefahren seid. So, what's next? Was kann man jetzt von euch als als nächstes erwarten? Habt ihr euch gewisse Ziele, Milestones für das nächste Jahr gesetzt? Wir nehmen das jetzt im Dezember 2020 auf. Ähm, ein spannendes Jahr liegt hinter uns allen, aber was was habt ihr euch für nächstes Jahr vorgenommen?
1: Ja, also, soll ich übernehmen, ja, ja schon.
2: Ich, ich glaube, ich glaub, generell, was wir uns natürlich vorgenommen haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass unser Geschäftsmodell nicht so leicht zu skalieren ist, ne? Alle, also außer durch mehr, mehr Manpower, ist halt einfach irgendwie nochmal ein zusätzlich, zusätzliches, skalierbares Produkt neben the Hype zu finden, was wir parallel dazu vermarkten können. Ähm, was genau das jetzt sein wird, werden wir jetzt noch sehen nächstes Jahr. Aber ich will jetzt auch nicht allzu viel verraten. Äh, von daher hoffe ähm, ich mal das... Ja, wenn, wenn wir sehen, wir werden sehen. Äh, Neil, willst du noch was sagen? Oder?
1: Was wir verraten können, ist ja beispielsweise, wir haben uns natürlich wie alle Unternehmen, wir haben jetzt dieses Jahr schon unser Umsatzziel quasi erreicht und das Umsatzgoal erreicht, haben das natürlich auch für nächstes Jahr noch höhere Umsatzziele gesteckt, ähm, haben vor allen Dingen uns, ähm, was das Team angeht, dass wir unser Team aufbauen wollen, weiter ausbauen wollen, ähm, da Ziele gesetzt, auch was die Culture im Team angeht haben gesagt, dass wir wollen weitere Produkte launchen, unter anderem unser Trendradar, was für Q Ende Q1, Q2 ansteht, wo wir halt wirklich ähm, immer wieder, wo wir wirklich wöchentliche bis zweiwöchige Reports rausliefern, dann noch zusätzliche Sessions anbieten werden, ähm, wo wir diese Daten erklären. Das sind alles Dinge, die bei uns noch anstehen. Ähm, gucken, wo es uns hintreibt. Ne? Also das ist definitiv was. Eine Sache, das größte Ziel ist, den Spaß daran nicht verlieren. Ne? Oh.
0: Das so schön. Wie viele Leute seid ihr eigentlich jetzt gerade, wenn du sagst, ihr, ihr sucht auch noch andere? Wie viele kann man als Play the Hype bezeichnen?
1: Also Play the Hype Core Team sagen wir immer, sind so. es kommt halt immer darauf an, manchmal fallen halt wirklich Leute dann für zwei, drei Wochen weg, weil sie halt wirklich in Klausurenphase stecken oder sowas. Aber im Core Team sind wir so sieben bis zehn Leute mit noch weiteren Community-Managern. Aber da suchen wir, was wir stetig suchen, also Bewerbungen gerne per Mail, ähm, Influencer Business Manager suchen wir gerade sehr stark ähm, da im Teamausbau. Wir suchen auch weiterhin weitere Jugendliche, die sich weit, äh, die sich in der Marketingwelt ähm, zurechtfinden wollen. Also wir haben ganz viele Praktikastellen Praktika offen, ähm, dazu aber auch immer einfach gerne uns beide auf LinkedIn adden so wie unsere anderen Kollegen Jakob oder auch Bela. Das ist ja so quasi die Gesellschaftertruppe, sagen wir immer. Ähm, aber bei uns gibt es auch, ja. Das sind alles so Dinge, wo wir selber noch stehen. Ne? Wie bauen wir äh, unsere Kulten auf und solche Sachen da auch weiter zu festigen und solche Geschichten zu bringen. Das sind alles Ziele für nächstes Jahr, dass wir halt immer auch weiter nachhaltig auch wachsen. Ne? <lacht>
0: Ja, und da haben wir uns ganz organisch schon hin zur letzten Frage entwickelt, die jeder Gast immer gestellt bekommt. Ihr hattet auch die Chance, eine These mitzubringen oder euch jetzt im Gespräch eine zu überlegen, was kann man denn gerade bezogen aufs Influencer-Marketing vielleicht so als ähm, mutigen ähm, Ausruf mal prognostizieren für die nächsten Monate oder auch Jahre, was im Influencer-Marketing so passiert?
2: Wenn ich vielleicht mal ganz kurz die erste These hier übernehmen könnte. Also ich habe ähm, jetzt. Ich würde jetzt einfach sagen, dass, ne, dass wir vor allem sehen werden, dass E-Commerce zu Social Commerce wechseln wird. Also ähm, die Art und Weise, wie gekauft wird, wird sich total ändern. Äh, wird auch übrigens eine Bedrohung für Amazon sein. Aber ähm, ne, die Budgets, die wir jetzt heute in SEO, SEA oder Paid Social stecken, werden morgen die Budgets sein, die wir ins Influencer-Marketing und Social Commerce investieren. Äh, es wird jetzt auch bei TikTok immer mehr und mehr in-app Shopping-Optionen möglich, auch auf Instagram werden wir das sehen und ähm, genau, also E-Commerce wird zu Social Commerce, behaupte ich. Ja,
1: das ist die These, die wir auch allgemein intern stark verfolgen. Wir bauen jetzt quasi uns auch schon Strukturen auf dafür. Ähm, wir sehen Social-Media-Plattformen oder wollen auch gewisse Plattformen so aufbauen, dass das ist das moderne HS24, das moderne QVC, wo wir halt eben normalerweise früher beschaltet wurden mit Produktverkauf. Das sehen wir ja jetzt quasi schon. Nur, dass wir halt eben, wenn man auf Plattformen wie Dojin guckt, die chinesische Version von TikTok, da ist es schon seit Monaten gang und gäbe, dass wir, ähm, wir direkt in der App machen können und das auch nativ. In der Notification-Zeile, wo man normalerweise die Likes bekommt, kriegt man ein Update zu seiner Bestellung. Wir haben, ähm, ich habe mit einer Creatorin gesprochen aus, ähm, aus China, die halt eben eine Familie hat. Das Haus ist zweigeteilt. Oben macht sie die ganze Zeit Influencer-Videos und zeigt ihre Influencer-Wohnung und Pflanzen halt vor allen Dingen viel und macht darüber Content. Und unten ist die Familie und verpacken die Pflanzen als Bestellung und schicken die Sachen raus. Ich glaube, genau dahin entwickeln wir uns, dass die Influencer halt auch wirklich mehr zu diesen QVC-Moderatoren werden. Wie ich auch schon gesagt hatte vorhin, dass es wir... Dass das ja quasi Freunde sind. Ich kaufe eher was von einem Freund, was mir empfohlen wird, als wenn wir da wirklich so ein Celebrity hinstehen haben. Es ist halt auch nicht nur dieses moderne QVC, was wir dann haben, sondern auch wirklich vielleicht endlich mal dann die Creator, die es richtig machen, authentische. Ne? Weil ich glaube, wenn ich mir das an also wenn ich mir normales Fernsehshopping angucke, finde ich das nicht authentisch. Also es ist definitiv nicht etwas, wo ich eigentlich sagen könnte, ich möchte da zwei Stunden zugucken und mir da Produkttipps geben. So, weil die, was kann diese Pfanne alles so ich machen? Ne? Eher dann jemanden haben, der zeigt, hey, guck mal, ich mache mir gerade hier mit meiner Pfanne ähm, Steaks und das sind die besten Nackensteaks, die ich je gegessen habe, da die Pfanne so toll beschichtet ist. Ähm, jetzt ploppt auf einmal dann die Pfanne unten auf und ich kann sie direkt in TikTok kaufen. Ne? Also das ist dann schon authentischer, als ähm, wenn wir da jetzt auf einmal, ich weiß, ich kenne keinen qvc moderator no front.
2: Von daher würde ich sagen, ich glaube, ein Appell vielleicht an die Zuhörer, die auch für irgendwelche Brands arbeiten. Die Marken, die das jetzt alles anerkennen und sich jetzt erfolgreich auf TikTok platzieren, bauen sich im Endeffekt einen eigenen Marktplatz auf für die Zukunft. Und das ist extrem wichtig. Und ähm, wer das verpasst, verpasst eine Riesenchance. Ganz einfach.
0: Ja, großartig, Hammer. Ich danke euch für diese auch zum Schluss nochmal sehr spannenden Insights und Einblicke und Prognosen und vor allem für eure Zeit. Ähm, cool, dass ihr dabei wart. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
1: Danke für die Einladung. Ich ähm, freue mich immer wieder auf den Austausch. Das ist immer das Beste. Das ist das, was ich auch wirklich sagen würde, was einen, mich mit am meisten eigentlich antreibt persönlich. Austausch mit anderen.
0: Das war der Talk, ich hoffe es hat euch Freude bereitet, folgt den beiden auf jeden Fall auf den verschiedensten Kanälen, LinkedIn, Instagram, wie sie es eben schon erwähnt haben und außerdem auch gerne bei Clubhouse, falls ihr auf der App unterwegs seid. Ich glaube in den nächsten Tagen, Wochen wird sie auch für Android eröffnet, falls ihr aktuell noch keine Möglichkeit habt, Das ist auf jeden Fall gerade in Arbeit, dann ist es auch kein limitierter Beta-Phasenraum mehr. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, auch wenn es sehr, sehr anstrengend ist tatsächlich. Aber in Lockdown-Zeiten hat man ja vielleicht abends eh ein bisschen wenig zu tun und kann sich dann dort herumtreiben. Da werde ich jetzt auch in Zukunft immer ein paar Nachbesprechungen und Hörerinnen-Treffen machen. Ähm, hört also gerne rein, schreibt mir, wenn ihr Interesse daran habt, euch mal ähm, ganz abseits vielleicht auch von Marketing-Themen oder Influencer-Marketing persönlich auszutauschen. Würde mich auch total freuen, mal noch mehr Leute kennenzulernen, die diesen Podcast regelmäßig hören und mal zu schauen, wer ihr eigentlich so seid. <lacht> da bietet diese App auf jeden Fall ganz tolle Möglichkeiten, vor allem auch für Podcaster und Communities drumherum. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.